0: Spoiler
1: Heavy, Spoiler Alert. Spoiler Alert! Spoiler Alert! Spoiler Alert! Spoiler
0: Alert! Spoiler Markus, Elena und Freddy. Spoiler Warning is in effect. Ein Jahr sind wir jetzt schon alt. <lacht> Willkommen zurück zu Spoiler Alert. Volles Haus mal wieder. Wir sind vollständig. You! Die Sagt Hallo!
2: Ursprungsmitglieder hier, alle dabei. Und ich habe mich gerade noch gefragt, wer nicht unseren Namen damals eingesprochen hat. Ich weiß es leider selber nicht.
0: Das ist so lange her. Ich glaube, ich habe sie zufällig mal wieder getroffen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt das... Und wir, die Kniesche, wie wir sie in den ersten Sendungen mal drin hatten, wo
2: Markus halb durch die Sendung... Ge mir gefällt das Mikro hier so nicht. Ich muss, ich muss hier noch ein bisschen mich umbauen, wer zurecht Nach einem Jahr habe ich noch nicht meinen Platz gefunden. Ja, irgendwann. Weißt du, was irgendwann. wir machen
1: könnten? Wir könnten mal die Plätze tauschen.
2: Ja, wir können auch so, ein Studio abfackeln. Jetzt wirst du aber verrückt. <lacht> du weißt es auch gar nicht, aber äh,
0: vor, zwei, glaub, vor zwei Sendungen, glaube ich, als du nicht da warst, saß oh, Markus stimmt. auf deinem ich habe ja deinen Platz. Nein.
2: Ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht warum weil dein Mikro kacke ist Ach auf dem du sitzt deswegen will ich erstmal eine Stimme viel viel schöner eigentlich das mag es auch eine Frau hallo My Little Pony ist cool
0: äh, heute geht geht's aber gar nicht um My Little Pony wir haben nämlich ganz andere tolle Kinostarts wir heute haben auch knallharte Action auch angesagt knallharte Action eigentlich es gibt eigentlich wenig nicht Action oder also es gibt ein paar lustige Sachen auch. Also wieder sehr viele Kinostarts durch
2: die Wand. Also, also durch ja. die
0: Bank. Nicht durch die Wand. <lacht> durch die
2: Wand. So <lacht> durch gut, die hauen durch die Wand. Nee, so viel durch die Wand-Action. So. Ich wollte gerade sagen, es ist äh, der Herbst draußen, lässt seine Blätter fallen und wir haben hier hatte, auf die Fresse Action. Und
1: jetzt kann man auch des Öfteren wieder ins Kino gehen. Kann genau. Man,
0: äh, allein schon wegen den krassen Kinostarts, die wir die letzte Woche angesprochen haben. <lacht> Diesmal haben wir, glaube ich, aber keinen
2: Blockbuster, würde ich sagen, den man dazu empfehlen kann. Wir haben keinen Film, wo die Massen ausrasten. Nee, weil alle gucken immer noch Blade Runner für mehrere Wochen, denke ich mal. Glaubst
0: du denn, die Massen werden ausrasten wegen dem ersten Kinostart, den wir kurz ansprechen? Captain Underpants?
2: Nein. Äh, das Problem ich mein, ist, Captain Underpants ist der tolle erste Film, also man kann sich auf eine längere Reihe anscheinend einstellen. Äh, äh, theoretisch, ja. Das Ding
0: ist ja, äh, es ist wieder eine Comic-Verfilmung. Äh, das Comic gibt es schon länger. Und es ist halt eine lustige Geschichte von, äh, ja, eben Captain Underpants und seinen ganzen, äh, ja, äh, wie heißt sowas, Adventures, seinen Abenteuern, Abenteuer, die er so erlebt. Ähm, und der Film nimmt ein paar von diesen Abenteuern, baut sie alle zusammen, macht der Origin-Story draus für einen Superheld. Äh, ich weiß nicht, wie gut das sein in Deutschland ankommt. In Amerika waren die Kritiken sehr positiv. Echt? Ja, also durch die Bank eigentlich recht gut. Äh, recht durch die Wand recht gut? Durch die Bank. Ich kann Wand und Bank nicht unterscheiden anscheinend. Ähm, doch recht positive ähm, Stimmen sogar zum Film, habe ich auch nicht so gedacht. Also dass er doch äh, lustige Sachen erzählt und gleichzeitig so ein bisschen auf, die, auf
2: dem Boden bleibt und sowas. Für alle äh, nicht Underpants-Fans da draußen, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Underpants-Fans? <lacht> es geht um die zwei Viertklässler George und Harold. Die sehr, sehr viel Fantasie haben und ihrer Fantasie denken sich auch den Superhelden Captain Underpants aus. Der ist aber leider durch das Ausdenken nur fiktiv, das reicht den beiden nicht. Und deswegen äh, haben sie ihren arroganten Schuldirektor Mr. Krupp quasi dazu umgemodelt durch Hypnose, dass er zu Captain Underpants transformiert. Und mit diesem Captain Underpants im Geschlepp müssen sie äh, gegen Professor Pants kämpfen. Die Petze Melvin kommt noch vor und die Turbo Toilette 2000 sorgt auch noch für ganz schön Stress.
0: Also äh, Captain Underpants ähm, ist ja aus ihrem Kopf und sie ähm, hypnotisieren ja im Endeffekt eigentlich eher so aus Versehen ihren eigenen Rektor, nachdem Wie's er ihnen, ihnen androht, sie in unterschiedliche Klassen zu packen, weil sie sind ja beste Freunde und haben total viel Spaß zusammen. Und in unterschiedlichen Klassen könnten sie das natürlich nicht mehr und dann erzählen sie ihm, er wäre Captain Underpants und dann geht das Ganze doch ein bisschen mehr ab, als die beiden denken. Und dann denkt der, äh, liebe Rektor, er kann fliegen und alles. Und das sind lustige, tolle Sachen. Also wie, mein
2: Highlight ist, glaube ich, der verrückte Professor Pants. Poopypants.
0: Poopypants, äh, im original <lacht> gesprochen von Nick, Nick Kroll. Kroll äh, zuletzt auch in Sausage Party die, die Douche gesprochen. Also, ja. ähm, nachdem der jetzt... Also ist ein Stand-Up-Comedian, glaube ich, ursprünglich macht sehr, sehr sehr, sehr obszöne Sachen normalerweise eigentlich.
2: Oh. Finde ich interessant, dass der jetzt auch in diese Kinderfilme geht. Ja, wer sonst Englisch den Film äh, bevorzugt, der kann sich auf Kevin Hart und Ed Helms von Hangover freuen. Im Deutschen haben wir nach langer Recherche hat Freddy leider nicht herausfinden können. Ich habe so die Synchrosprecher
0: nicht gefunden und ich habe auch Mitsprich. leider keinen erkannt. Ich meine, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass einer der, Charakter, einer der beiden Hauptcharaktere von einem von den drei Fragezeichen gesprochen wird. Aber das war mir jetzt auch zu so doof, die Stimmen irgendwie abzugleichen und selber rauszufinden, wer das ist. Die Zeit hatte ich dann doch nicht.
2: Wenn ihr da mehr wisst, hinterlasst uns einen Kommentar. Wenn ihr der Synchronsprecher von Captain Underpants seid, also nehmt Kontakt Under mit uns auf.
0: Captain Underpants ist auf jeden Fall vielleicht als Familienfilm eine Empfehlung wert, weil momentan läuft ja sonst nichts in den Kinos, was ich jetzt anderweitig empfehlen würde, außer vielleicht My Little Pony der Film. Oder Für in der 140. Woche, die äh, hier ich einfach unverbesserlich drei. Ich glaube, das Sams läuft nicht mehr als 4K. Ich hoffe ne? nicht. 2K übrigens. Ach so, nur. 4K war zu teuer. <lacht> Warten wir mal 10 Jahre noch. Ähm, stattdessen äh, könnt ihr natürlich, wenn ihr erwachsen seid, in den äh, südkoreanischen Horrorfilm gehen, The Wailing. Zu Deutsch The Wailing, die Besessenen. Wollt nur kurz an, äh, wollt, wollte ich nur kurz ansprechen, weil er aktuell 99% auf Rotten Tomatoes hat. Ein Jahr nachdem Uhlala. er... über ein Jahr nachdem er in Deutschland schon ursprünglich auch auf Festivals gelaufen ist, jetzt auch in die deutschen Kinos kommt. Ähm, ist wohl ein sehr sehr guter interessanter twistiger Horrorfilm ja aus dem Land der roten Sonne ist Japan scheiße dann weiß ich nicht aus, aus Südkorea <lacht> Als im Land. Also falls ihr ein Arthouse-Kino in eurer Gegend habt,
2: ähm, dann guckt doch mal, ob da wieder dieser japanische Horrorfilm Komisch, ist. dass der jetzt keinen größeren Release hat, jetzt wo sich Oktober, Halloween und dergleichen nähert, hauen die ja meistens immer schön, so wie Saw, quasi äh, die Horrorfilme raus. Und also ich habe ne?
0: keine wirkliche Werbung für den Film leider gesehen, nee. aber es kommt natürlich vielleicht auch ein bisschen daher, dass er jetzt ein, von einem Jahr schon rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob der anderweitig schon zu sehen war oder die ganzen Leute, also die Fans von südkoreanischem Horror, den schon längst in OV geguckt haben. Wahrscheinlich
2: Fantasy-Film-Festival oder sowas lief der. Ja, Vielleicht ja. trauen oh. die
1: sich alle nicht, weil es so gut ankommt und Ach,
2: eh alle S S würde. Es läuft ja auch ah, da sagst du was, ja. Uh, The Wayne, ganz kurz die Geschichte: es
0: geht im Endeffekt um ein äh, abge. Äh, Dorf? Ne, wie heißt denn sowas? Also isoliertes ein Isoliertes Dorf, Dorf? Ein isoliertes Dorf. Äh, irgendwo, nirgendwo und da kommt ein alter Mann plötzlich, taucht auf und auf der äh, plötzlich sterben Leute auf ganz mysteriöse Weise. Dass der alte und, Mann äh, ja, aber es ist mehr ein, eine, eine Krankheit, ein Virus, der sich dadurch die Leute verteilt und die Leute sind zwar sicher, dass der Mann daran schuld ist, aber keiner weiß genau warum und wie und ob da vielleicht doch irgendwas Mysteriöses oh, dahinter oh, steht. Oh, oh, oh. Und äh, wenn man bei YouTube nur diesen Film eingibt, steht überall Ending Explained. Ach, also ja, bestimmt ein tolles, interessantes Offensende. Ja, ich wollte gerade sagen, Ja, ein Horrorfilm. Südkoreaner, halt. die können Horror. Dann
2: darfst du jetzt einen tollen Film ansprechen, Markus. Dann äh, übernehme ich mal den Ihr seid Film. ja so
1: fix heute.
2: Ja, wir haben ja viel parat hier.
1: Toll, wir, wir können Spino auch gerne noch
2: weiter über Captain Pants reden, wenn du möchtest. Aber wir, hier Jetzt kommen wir ein Film auf der Liste, den ich eigentlich gehofft hatte, in der Sneak zu sehen am Montag. Er lief aber leider nicht. Und zwar ist das What Happened to Monday und zwar spielt äh, dort nicht nur Willem Dafoe mit, sondern auch Naomi Repays. Woher kennt man die nochmal, Freddy? Prometheus. Prometheus. Und, und ähm, hier äh, Girl with a Dragon Tattoo. Ach genau, stimmt. Also Verblendung im Deutschen. Genau. Hier äh, ist mittlerweile in Hollywood angekommen und spielt in diesem Film gleich sieben Rollen, die so wie die Wochentage benannt sind: Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Warum Sunday, spielt sie denn sieben Rollen? Und zwar spielt der Film in einer nahegelegenen futuristischen Zukunft, wo Hungersnot und dergleichen ausgebrochen sind und dadurch weltweit die Ein-Kind-Politik eingeführt wurde. Aber die Eltern von diesen sieben Kindern haben sich gedacht, nicht mehr uns. Die sehen ja eh alle gleich aus. Nein, die haben ja dann, wie gesagt, Siebenlinge bekommen und diese leben versteckt in einem Haus und haben sich quasi so arrangiert, dass jeden Tag eine von den sieben Geschwistern rausgehen darf, um unter dem Decknamen Karen Setman quasi ein normales Leben zu führen und dann geschieht es aber eines Tages, dass eben Monday nicht mehr nach Hause kommt und keiner weiß, was mit ihr passiert ist, ob sie quasi enttarnt aufgedeckt wurde oder ob sie einfach geflohen ist und dieser Film liefert uns dann die Antwort quasi What happened to Monday? Äh,
0: natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr interessant ist halt, dass Norma Rapuce die ähm, sieben Charaktere alle spielt. die Rapuce ausgesprochen? Ich, ich bin mir nicht sicher, Rapace oder Rapuce ich habe beides schon gehört Deswegen reden wir nicht lange über den Film, weil ich nicht zu oft die, beide Versionen sage. Ähm, und das ist, äh, führt wohl zu sehr coolen äh, Szenen. Allein schon, weil sie jeden Charakter sehr, sehr
2: anders spielt. Genau, die sind sehr, sehr facettenreich dargestellt. Sehr, sehr
0: exzentrisch, teilweise sehr, sehr äh, überaggressiv, sehr schüchtern und alle sind sehr, sehr, ja, sehr anders einfach. Manche, einer hat eine Brille auf. Und es führt anscheinend ab und zu auch zu lustigen Szenen. Äh, das Witzige ist an dem Film eigentlich, du hast ja gesagt, du hättest ihn gerne in der Sneak gesehen. Weißt du, wie der Rest der Welt diesen Film sehen wird? Auf Netflix? Das ist korrekt. Das ist okay. eine Netflix-Produktion, die in Deutschland Echt trotzdem komplett? in die Kinos kommt. Und ah. zwar erst äh, in August, ist, im August ist sie überall anders schon auf Netflix, äh, auf Netflix gelauncht worden. Yeah. Und der deutsche Vertreiber hat kurzfristig gesagt... Nee, 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 ich möchte mehr Geld für diesen Film ah. sehen und hat den äh, deswegen in Oktober in die Kinos geschoben. Aber dann startet er jetzt auch in Kürze auf Netflix schon, oder? Eigentlich nein. Also, eigentlich hat er jetzt einen normalen Kinostart in Deutschland da musst du halt gucken, ob der irgendwann mal auch auf Netflix ähm, deine Augen betrachten darf. <lacht> Sag du den Film äh, auf äh, Netflix äh, 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 schade. Es ist auf jeden Fall wieder so eine lustige Geschichte wie House of Cards damals, was äh, Sky-exklusiv war, obwohl Netflix die Serie produziert und Komische, damit in Deutschland Rechte. nicht auf dem richtigen Streamingdienst gelaufen ist, ist das hier auch wieder irgend so ein Konflikt gewesen im Hintergrund, der dazu geführt hat, dass diese eigentliche Netflix-Produktion doch für die Cineasten auf der großen Leimann laufen wird.
2: Hut ab trotzdem nochmal von Netflix, wie die sich verschulden mit ihren Produktionen. <lacht> Aber ich bin ja dankbar dafür. Mal gucken, ob es irgendwann funktioniert. Irgendwann müssen die ob mal Geld halten, Ja, Für Amazon
0: funktioniert es ja weiterhin auch. Also Amazon äh, macht seit Jahren schon rote Zahlen, aber es funktioniert ja für die. Das ist das große Ding. Spotify ja auch, ne? Eben. Also, also. Wir arbeiten weiter nur mit äh, Apps zusammen, die Schulden eintreiben, die äh, <lacht> Schulden haben. So wie unsere Sendung. Oh nein, Ruhe, Markus. <lacht> Weiter geht's. Die dürfen, ja. nicht, die dürfen nicht wissen, wo wir sind. Ähm, Jetzt? Wir waren ganz, ich ich spreche noch ganz kurz einmal den Film an, den äh, wir nicht auf der Liste hatten. Äh, so. den du ich auf der Liste habe. Noch ein? Ja. Wir haben noch drei Kinostarts. Drei Kinostarts kommen noch. Es sind reichlich Kinostarts. Ja, aber den du
1: nicht haben. auf der Liste hast.
0: Ja. Nein, nein, ich habe ihn nicht auf meiner Liste. Freddy no den nicht auf meine Liste. Und zwar. Ja, ich meine auch dich. Äh, Happy End. Und zwar Happy End von äh, Michael Hannecke, äh, deutscher Schauspieler, deutscher Regisseur, der zuletzt mit Amour 2012 äh, Doppel-Oscar-Nominie -Osc sogar bekommen hat. Für einen fremdsprachigen Film mal gar nicht so äh, was Unbesonderes. Also äh, Amour damals sehr durch die Decke gegangen, unglaublich gute Kritiken bekommen. Äh, und er hat jetzt mit äh, Isabel Hubbard, die äh, letztes Jahr auch als äh, eine Oscar-Nominierung für ihre... Interessante Porträtierung einer, äh, eines Vergewaltigungsopfers in L, auch schon äh, Oscar-nominiert war. Und jetzt mal wieder die böse Business-Dame äh, spielt, die das alte, wie heißt sowas? Äh, die haben einen äh, das Wort nicht ein. Also, die haben so ein Bauunternehmen, glaube ich. Also, irgendwie so, ich bin mir nicht genau, genau sicher. Ähm, und das ist ein Familienunternehmen. Und deswegen will sie eigentlich ihren Sohn in die äh, neue Managerrolle schieben. Aber der kann eigentlich gar nichts, sondern versucht sich irgendwie noch der alte Opa umzubringen. Und mit Selbstmordversuch und Intrigen und tragische Familiengeschichte ähm, ist halt, ja, klassischer französischer Familien, alles bricht auseinander. Film. Der Trailer wirkt absolut, ja, irrsinnig geschnitten durch irgendwelche Szenen ohne Musik mit Dialog, der hintereinander gerattert ist. ist aber
2: ein Österreicher, oder? In München geboren, stand München, okay. auf MdB. Okay.
0: Ähm, also sehr interessant, äh, auf jeden Fall, wenn es jetzt um Arthouse Kino geht, ist vielleicht auch wieder so ein Oscar-Contender-Ding. Ähm, was übrigens Michael Heinecke auch noch gemacht hat, äh, Funny Games US und das weiße Band. Also, so das weiße Band habe ich was auch sagen sollte, In Schwarz-Weiß. Sollte noch ein paar Leuten was sagen. Funny Games ähm, US habe ich auch gesehen. Ich auch. Wie gesagt, das ist vielleicht noch äh, so ein kleiner Oscar-Contender, der sich hier auch in die deutschen Kinos äh, schleicht.
2: Weißt was Aber kein Oscar-Contender ist? ein alles was wir jetzt noch ansprechen Darkland <lacht> ja. war kurz im Gespräch für Dänemark eingereicht zu werden als bester äh, fremdsprachiger jetzt Film schon? letztes Jahr der Film ist schon alt Ach jo der ist jetzt nach Deutschland gekommen wurde äh, oh, oh. aber dann also der war in den top 3 der dänischen Filme für bester fremdsprachiger Film hat es aber dann nicht geschafft weil irgendein anderer Film genommen wurde, den wir nicht in der Sneak gesehen haben. Schade Schokolade. Da Darkland haben wir gesehen. Darkland, äh, Freddy und ich haben uns wieder auf einen Blockbuster gefreut und mit Darkland wurden alle unsere Erwartungen quasi erfüllt. Ein dänischer Blockbuster ein kann dänischer, man schon sagen, ja. ja ein dänischer Film. Oh. <lacht> Blockbuster, soweit würde ich nicht gehen. Dafür hätten wir Ach, ja, gut, Blockbuster
0: ist das falsche Wort in die
2: Rolle bringen sollen. Es ist wirklich, ähm, äh, Darkland erzählt
0: ja im Endeffekt die Geschichte, die Taken und andere äh, Filme schon tausendmal erzählt haben, aber mit dem äh, Iraker
2: ich fasse es mal in zwei ja, Sätzen zusammen. Seid äh, hat eigentlich ein perfektes Leben. Er arbeitet als Chirurg, recht erfolgreich, hat eine glückliche Ehe. Seine Frau ist auch gerade schwanger. Nur sein Bruder ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie und begibt sich, äh, agiert in äh, düsteren Kreisen, wo Drogen, Prostitution, Gewalt äh, herrschen. Und eines Tages klopft der Bruder quasi an seine Tür und bittet seinen Bruder um Hilfe. Er braucht 100.000 Kronen. Sein Bruder, der reiche Chirurg, sagt aber du... Nein, schickt ihn weg und ich am nächsten dem, er kann Tag kann ihm nicht so viel Geld auf einmal gehen. Ja, und am nächsten Tag ist sein Bruder tot und seit zerstört quasi sein friedliches Leben und begibt sich auf einen Rachefeldzug, um die Mörder seines Bruders zu stellen, die dargestellt werden von Leuten, die aussehen wie Bushido und Psy, der äh, Style-Typ.
0: Ja, der eine der Branko, Also die anderen haben gesagt, er sieht aus wie Kai Wan. Ja, genau,
2: das, äh, solche Künstler kenne ich nicht. Das
0: Lustige ist, äh, Branko heißt der Charakter in echt, ähm, oh, also äh, Branko heißt der Charakter im Film, ja. der Schauspieler ich heißt auch Branko.
2: Ja, ich habe mich bei den Quits gewundert, als sie liefen. Fand ich relativ lustig. Da äh, gibt es noch ein paar Sachen, die ich glaube seine Frau heißt in echt auch so wie, wie im Film. Das Ganze spielt in der irakischen Szene Dänemarks. Kann das man das so sagen. Das ja. anscheinend, ja.
0: Also es, äh, es ist auch sehr viel... Na ja, nicht sehr, Es ist auch gesellschaftskritisch, also der Konflikt mit seinem Vater und äh, wie sein Vater immer nur sagt, äh, hier ist alles scheiße und im Endeffekt ist er kein wahrer Iraker mehr, weil er ja. seit Jahren schon in Dänemark lebt, aber sich wirklich nicht für seine Familie äh, interessiert und seine Mutter darunter leidet und sein kleiner Bruder darunter geleidet hat. Und seine Frau und sein Kind. Und er kind. eben irgendwie versucht hat, aus dem Milieu rauszukommen. Es ähm, äh, ist ein bisschen... Also ein bisschen langatmig am Anfang vor allem, weil er sehr, sehr viel... Ja, Gesellschaftskritik und sowas rein versucht, also in den Film versucht reinzudrücken, bevor es wirklich losgeht. Und der, Schau, also der Zuschauer weiß halt schon lange, wo es hingeht. Ähm, nur der Charakter irgendwie im Film noch nicht so richtig. Das ist ein bisschen verwirrend, dass der Charakter die ganze Zeit so ein bisschen mit, mit sich selbst im Konflikt ist, obwohl es eigentlich schon
2: sehr offensichtlich ist, wo es hingeht. Man, man wartet eigentlich die ganze Zeit nur auf den Endkampf vor damit Bushido kämpft.
0: Der leider nicht so episch ist, wie ich dachte. Also es ist schon... Es er, ist sehr schnell. er ist sehr schnell.
2: Dann wird auch einmal kurz ein karate gezeigt von dem Hauptcharakter, was er als Kind von irgendwie einen schwarzen Gurt oder als Erwachsener sich geholt hat. Und dann ist relativ klar, ah, der braucht gar nicht so viel trainieren. Der ist auch ja auch so schon gegen die Martial-Arts-Cage-Fighter gut trainiert. Dann haut er sich mal eine Spritze rein mit Adrenalin oder was weiß ich was und ab geht's. Ähm, und mal sich das Gesicht schwarz an, was sehr wichtig ist. Richtig, also
0: ab und zu äh, wirkt der Film so ein bisschen wie Arrow, weil er malt wirklich so die äh, obere Hälfte seines Gesichts schwarz und fährt mit dem Motorrad durch die Gegend. Das ist sehr, sehr ähnlich wie die erste Staffel von Arrow. Ja,
2: aber es ist der, äh, für einen dänischen Film war der Film wirklich klasse.
0: Ja, ich fand, aber wie gesagt, wenn du da Bisschen das Setting austauscht und die Schauspieler, dann hast du einen stinknormalen Rachefeldzug feldzug Hollywood. Ne? oder
2: sowas. Ja. Packt da, wie gesagt, Liam Neeson oder wen auch immer eine Hauptrolle.
0: Aber die Leute sind trotzdem aus dem Kino rausgegangen, weil sie rassistisch sind und Iraker. Was hat
2: der eine Mann nochmal gesagt? Scheißen langweilig war der Film. <lacht> und nach zehn Minuten hat er den Kinosaal verlassen, hat den Bewertungssettel ausgefüllt mit Scheiße langweilig und auch die restlichen Wertungen des Films waren eher im Viererbereich. Die haben alle einen, keine Ahnung von Kunst anscheinend.
0: Wie, wie gesagt, ich verstehe es halt nicht. Das ist so typisch dieses. Äh, also in, in der Sneak ist es oft so, dass die Leute äh, prinzipiell gegen äh, fremdsprachige Filme erstmal haten, weil sie so hoffen, dass ein Hollywood-Film kommt und dann kommt der leider nicht. Und dann werden so Sachen wie. Äh, ja, wie. Äh, The Circle. The Circle oder auch zuletzt gelobt. Book of Henry absolut in den Himmel gelobt, nur weil man die Schauspieler ja. erkannt hat. Ähm, Sneak-Publikum ja. ist sehr, sehr. Komisch in ihrer Kritik. Manchmal, ja. Also ich weiß nicht, was die Leute aus dem Film erwarten. Ich fand Darkland interessant. Ist äh, auf jeden Fall ein Film, den man vielleicht so nicht gesehen hätte. Äh, Rache Feldzug auf Dänisch mit einem Irak in der Hauptrolle. Wer das sehen will, guckt sich den Film an.
2: Und wer Rache ein bisschen bekannter haben will, guckt sich den nächsten Film statt an, weil genau. der genau in die gleiche Schiene geht, auf die Schiene geht und äh, ja, wahrscheinlich das Darkland Hollywoods aktuell ist. Und zwar auch unser themengebender Film diese Woche. American Assassin. Von Homeland-Regisseur Michael Kuster. Kuster? Können ich nicht. Komischer Name, ich kenne ihn auch nicht, aber Homeland nie gesehen. Ich äh, schon, fand ich langweilig. Scheißen langweilig. Haup Hauptdarsteller. Äh, nach 10 Minuten bin ihr rausgegangen. Wir nee, sind so. Oscar-Preisträger Michael Keaton, bekannt aus Birdman, Batman, alle Mans hat er gespielt quasi. Dann haben wir noch jetzt Assassin Man Dylan O'Brien bekannt aus der Jugendreihe Maze Runner, die ich immer mal nachholen wollte, aber auch nicht so gut sein ich soll. Nicht. Und Taylor Kitch, Kannst Freddy du noch gar Skeetings nicht nachholen? Warte mal, du
0: kannst auch noch gar nicht nachholen, oder? Äh, Maze Runner kommt aus der dritten Teil jetzt erst ins Kino.
2: Ja, aber ich wollte die ersten beiden mal nachholen. Achso, Ja, ich würde
0: ja warten, dann kannst du alle drei hintereinander gucken und sagen, die waren alle drei kacke. Ja, das
2: ist leider was ich erwarte, aber egal. Auf jeden Fall diese drei Darsteller haben wir. Und das Ganze ist ein Rache-Drama, weil von dem Hauptdarsteller ein, ich glaube, die Verlobte wird getötet.
0: Wahrscheinlich. Die Mutter und ist es nicht, dafür ist es zu jung.
2: Ja, dann wird, kommt er zum CIA-Ausbilder, dargestellt von Michael Keaton, Stan Hurley heißt er, und wird zum Elite-Agenten ausgebildet und dann geht es los, dass die beiden sich schön auf ein irgendeinen Auftrag begeben, um die Welt zu retten und dabei hat natürlich seinen persönlichen Rachefeldzug immer noch und ich vermute, dass irgendein Auftrag von ihm mit diesem Rachefeldzug parallel verlaufen wird und er seine eigene Rache kriegt.
0: Naja, es kommt ja Taylor Kitsch dann noch auf die... Taucht dann irgendwie noch auf, mir fällt jetzt... wir finden aber gerade den Namen von ihm nicht. Dass er der letzte Schüler von Stanley ist. Und der ist hier auch so gut im American Assassin sein. Wie heißt er denn? Ich finde seinen Namen nicht. Ghost. <lacht> okay, ah. äh, Ghost kommt zurück ähm, und sagt dann halt, also er hat wohl auch ähm, eine Anstelle, also äh, ich habe es jetzt nicht mir spoilern lassen, aber er hat wohl schon einen Grund, warum er zurückkommt und seinen alten ähm, seinen alten Lehrer zur Strecke bringen will. Und dann sagt der Lehrer mal, hey du, neuer Schüler, bring mal meinen alten Schüler um. <lacht> und jagt die aufeinander. Hast du das
2: häufiger bei Ihnen, Herr Lehrer? Nein. Also der <lacht> Film
0: ist wohl ähm, ein bisschen zu seriös anstellen, äh, was ihm äh, wohl am Ende so ein bisschen das Genick bricht, dass er sich selber nicht so ein bisschen mehr auf die lustige Ebene betrachten kann. Äh, ist aber sonst wohl ein Blick wert. Vielleicht ist es nicht unbedingt im Kino. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht im Kino sehen. Aber auch also hier es so ein geht Streaming um Film, Anschläge
2: ne? am Strand. Ich glaube, das in der heutigen Zeit direkt schon nee, zu nicht, humoristisch darzustellen. Wäre nein, gedacht,
0: okay. so die, den Flow zwischen Lehrer Schüler ah, okay. und sowas, ja, dass man das so Keaton komplett wär, ernst nimmt. wäre ja ein
2: Garant dafür, das auch lustig zu machen, weil er ein klasse Schauspieler ist. Wir kennen ihn alle aus Mr.
0: Mom, wie wir das schon öfter <lacht> gesprochen haben, wo er die wilde, absolut zukunftsorientierte Rolle eines Vaters in der Mutterrolle spielt.
2: Ja, was unser Michael Keaton-Talk, sich, Keaton -Talk, was sich äh, bis heute keiner vorstellen kann. Ist ein paar Sendungen zurück, aber es gab so revolutionäre Ideen in Hollywood damals. Hoffen wir, dass wir nie so weit kommen Sie mit der Welt. Ist, äh, Dystopie ist das. Ein Mann zu Hause am Herd, Leute, Leute. Fantasy-Filme sind voll also, abgehakt. Genau, so. So, jetzt aber äh, zurück zu, oder nicht zurück, jetzt mal zu unserem Hauptthema, denn da es jetzt so viele Rache, Thriller und alles gibt, haben wir uns gedacht, wir gucken mal, was für Hitman die Kinolandschaft der letzten Jahre so geprägt hat und beschäftigen uns mit Auftragsmördern und Assassinen Hitman. und ja, äh, so ein
0: bisschen, ja, so die, die kalten Killer, die... Ach. Die Alleinkalten die Killer. Die, ja, so einen eiskalten Killer habe ich auch noch auf, der, auf meiner Liste hier Eiskalte drauf. Engel habe ich nie gesehen. Äh, und äh, ja, so, so ja, Ein-Mann-Maschinen, die sich da einfach durch alles durchkämpfen. So.
2: Ja.
1: Oder auch andere Maschinen.
0: Oder auch andere Maschinen. Terminator. Das sprechen wir <lacht> nicht an, auch wenn es ein Auftragskiller ist, denn es ist eine Maschine. Mehr dazu in unserem äh, Maschinentalk, unsere Lieblingsmaschinen <lacht> in Hollywood.
2: Äh, ist noch nicht online, also falls ihr jetzt gerade sucht. Das ist was, was, was Kommt für die Zukunft plant. Unsere Lieblingsmaschine. Volley... Der Terminator. Toaster in dem
0: Film. Ah, hier steht hier gibt's doch. Ähm, Der kleine Toaster geht Steven... auf Reisen. Was?
2: Der Film ein kleinen Toaster. Okay, ich,
0: äh, hatte jetzt Diese eher... kleine
1: Killermaschine. Ich
0: hätte jetzt eher an ich Stephen King. Also ich, äh, ich weiß, es gibt äh, bei Stephen King gibt es einen Film, wo ein, äh, eine Eismaschine lebendig wird. Und halt, wie hieß der? Full Metal Mayhem oder sowas? Weiß ich gar nicht mehr, wo die ganzen Autos lebendig werden.
2: Keine Ahnung. Full Metal Jacket. Das ist ein andere Film. So, aber wenn ihr jetzt gerade richtig Bock auf äh, Hitman habt, wir kommen zurück zum Thema.
0: Okay, Hitman. Äh, hast du Hitman gesehen? Wenn wir jetzt direkt schon darüber reden. Natürlich nicht. Den alten nicht und den neuen nicht. Und nicht das Spiel gespielt. Ich habe versucht zu spielen und ähm, um es mit den Worten eines weisen Mannes zu sagen, er ja, war scheiße langweilig. <lacht> also die Spiele waren auch
2: nie was für mich. Hast du den Film aber trotzdem gesehen? Nein. Aber Achso, gut, das ihr den ganz, Film ausgesucht habe. Er
0: steht ganz oben, ja, weil es um Hitman geht, aber wir haben beide in den Film Hitman nicht gesehen. Ja, man weiß ja, weil Videospielverfilmung,
2: Videospielverfilmungen sind ja nicht oft das Gelbe vom Ei, deswegen überspringen wir den mal. Wenn der empfehlenswert ist, schreibt und sagt uns aber...
0: Was macht denn Timothy Oliphant seitdem? Ich weiß, dass das Nicht damals... Hieß. <lacht> ich
2: schweife mir vom Thema wieder
0: ab. Ich gucke nur gerade, ob der danach noch irgendwelche wichtigen Auftragskiller gespielt das hat. Das war übrigens der Hauptdarsteller
2: von Hitman. Für alle, die sich gerade fragen, so, <lacht> in welche Richtung Freddys Gedanken <lacht> gerade schweifen. geht es den
0: Hitman? Hitman geht es darum, dass äh, ja, Klone im, äh, äh, also im Endeffekt als Hitman trainiert werden und dann eben auf irgendwelche Ziele losgejagt werden. Und ich glaube, in dem Film geht es dann wieder darum, dass er erkennt, Moment, ich bin ja ein Mensch und kann... Sex mit Frauen haben. Ich, Timothy Oliphant, und dann. Ach, jetzt weiß ich was. der... Äh, Timothy Oliphant macht mal auf der Netflix-Serie. So. Ah.
2: Äh, und es geht so darum, es dass der Hitman quasi aber auch selber ins Visier anderer Hitmen gerät, oder? Ja, ja, genau. Und eine ähnliche Thematik hat auch äh, das 2012 erschienene Werk Looper. Oh, den habe ich nicht. Was ich glaube, auch Elena gesehen hat. Ich habe ihn gesehen, ja. Und der Film, ich fasse ganz kurz die komplexe Geschichte zusammen. Warte mal, der ist, ja, ja, sorry. Und zwar ist es im Jahr 2077 möglich, durch die Zeit zu reisen. Und das macht sich die Mafia quasi zum Auftrag. Das ist aber verboten eigentlich. Und deswegen, wie gesagt, kann das nur von der Mafia kontrolliert werden, diese Technik. Und die nutzt das, um unbeliebte Personen quasi in der Zeit zurückzusch äh, zurückzuschicken. Und in der Vergangenheit übernehmen die Auftragsmörder quasi die Ermordung dieser in der Zeit zurückgeschickten Person. Das äh, Trickige bei der Sache ist, dass oft dann auch die Hitmen in alten Jahren selber zurückgeschickt werden. Und dann man quasi als junger Hitman sein altes Ich töten muss. Deswegen werden meistens die Leute mit einem Sack über dem Kopf auch zurückgeschickt. Und so ähnlich ergeht es auch dem jungen Joseph Gordon-Levitt dessen Figur, ich weiß gerade seinen Namen nicht Gespielt der.
0: von Joseph Gordon Levitt. Ja.
2: Ah, Joe, Joe heißt er. Joe, danke schön. Und sein alter Gordon Ego der. wird dargestellt von Bruce Willis. Und auch der wird eines Old Tages Joe. <lacht> 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 und der wird eines Tages halt auch mit einem Sack beim Kopf zurückgeschickt, weil er als Hitman ausgedient hat und der Mafia Probleme macht. Aber Joseph Gordon Levitt ist mit seiner Shotgun nicht schnell genug, den Old Joe zu töten, der ihn dann überwältigt und wegrennt. Und ja. Wie es halt so ist, hast du dann Joe und Old Joe in einer Zeitebene zusammen und Young Joe, nenne ich ihn mal, beginnt langsam ein bisschen an seinem Beruf zu zweifeln, was da los ist und natürlich Joe möchte Junior, er auch bitte. sich in seinem alten, äh, sein alter Ego quasi nicht töten und ja, damit beginnt ein spannender Wettlauf durch das Jahr 2035. Ist der Film wirklich einen Blick wert? Ich fand den Film sehr gut sogar. Ja, weil fand
1: ich, ich hab, auch.
0: Weil ich, ich habe auf der einen Seite mal gute Sachen gehört und auf der anderen Seite immer so dass es der sehr, äh, ja sehr selbstironisch und sowas ist und so sagt Zeitreisen, wir sind ganz intelligente Menschen, dass wir das hier machen. Ach, das halt die ja. zeitreise
2: ist eigentlich nur Stichwort geben für die Außer Handlung. Bruce nicht. Der, oh der gut, der musst du schon mögen, aber der Film handelt quasi eher davon, wie man quasi mit dieser Thematik umgeht und hat dann am Ende noch einen kleinen Twist, warum die Zukunft, was man da so machen kann, was da mit einem. Ich will jetzt nicht so viel Spoiler, Das Ende ist ja auch
1: relativ überraschend, oder? Ich genau. erinnere mich. Also es endet dann so, dass, also. dass die
2: beiden auf einer Farm enden, mit einer Frau und ihrem Kind, die doch also prägend nicht, für okay. die... Nein, <lacht> natürlich nicht. Prägend für den Verlauf der Menschheit sind, sagen wir es mal so. Okay. Und auch, was diese Zeitreiseerfindung und dergleichen angeht. Äh, der Film ist auf jeden Fall, finde ich, einen Blick wert, wenn man solide Action, erwartet, also wenn man gute Action-Unterhaltung erwartet. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das ist ja wie Interstellar, da kriege ich jetzt einen Nobelpreis für diese schwarzen Löcher, die entwickelt wurden kürzlich so geschehen. Es ist äh, eher solide Action-Unterhaltung also auf höherem Niveau. Aber Sehr
0: starker Cast auf jeden Fall mit Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Paul Dano, Jeff Daniels und auch Emily Blunt. Ja. Emily Blunt, die vielleicht in äh, nicht Day After Tomorrow, wie heißt der andere wieder hier, äh, Live, Die, Repeat. Genau, mit Tom Cruise. Äh,
2: auch recht viel so was ähnliches wie Zeitreisen mit. Also ja, in dem Film äh, ein starker Cast durch und durch.
1: Und das Coole ist ja auch noch, dass äh, Joseph, Go Joseph Gordon-Levitts Gesicht bearbeitet wurde, dass er mehrere Stunden in der Maske saß, um eben ähm, dem Aussehen von Bruce Willis näher zu kommen. Ach,
0: guck mal. Weil wahrscheinlich Bruce Willis sich geweigert hat, das in Maske zu setzen. Das ist ein spannender Ach, Fakt. Ich dachte, die sehen allgemein äh? sich einfach sehr ähnlich. habe ich auch gedacht. <lacht> haben sie einfach gesagt... Ernsthaft? Das wurde
1: doch die ganze Zeit in den Medien diskutiert, weil sein Gesicht ja komplett verändert wurde für den Film.
2: Echt? nicht Christian Bale verändert sein Gesicht Ach, guck mal, ich hab zu meiner, meiner Freundin gesagt, guck mal, wie äh, gespritzt der aussieht.
1: Der saß jetzt. ja mehrere Stunden in der Maske, damit sein Gesicht ähm, eben verändert wird. Achso, nee, ich dachte oh, wirklich, so dass. Und seine Augen wurden dann auch digital nachbearbeitet, da damit er den Augen oder damit sie den Augen von Bruce Willis näher. Ein spannender
2: Funfact mit nach Hause bringen heute. Ja, schön, gut ich zu
1: dachte, wissen. Der Film, ich dachte, der Film spricht ja dafür. Ich habe
2: gedacht, er Oder so ist
1: bekannt dafür.
2: Gestraft.
0: Ich dachte wirklich, aber nur dass sie sich sehr ähnlich aussehen.
1: Mensch, guck mal, jetzt habe ich euch geflasht, Ja, hey, aber du sagen.
0: Apropos Flash. Ich habe den Film nicht gesehen, also bin ich gar nicht so geflasht. Ähm, Ryan Johnson <lacht> übrigens äh, jetzt auch im Winter wieder in den Kinos mit äh, Star Wars Episode 8. So. Wer ist
2: denn Ryan Johnson? Der,
0: ach so, der Regisseur hinter Looper. Sorry, <lacht> ich, <lacht> dachte, ich dachte, ja. das haben wir angesprochen. Ryan
2: Johnson, äh, starker Cast. So, so, jetzt über, was hast du denn noch, äh, Absatz von Ryan Johnson, auf deiner Liste?
0: Ähm, um den Übergang äh, von Looper äh, zu schaffen mit dem Schauspieler Bruce Willis. Oh, jetzt <lacht> Gehen wir zu Lucky Number 11. Äh, Lucky Number Levin, ähm, verdammt guter Film äh, und ich würde ihn gar nicht mal äh, so viel spoilern oder sowas oder deswegen ansprechen, sondern einfach nur, weil eben auch Bruce Willis hier einen sehr interessanten äh, Auftragskiller spielt. Ich versuche gerade seinen Namen herauszufinden, während ich hier mich um Kopf und Kragen rede. Er heißt Mr. Good Cat. Ist das der? Nein. Der Auftragskiller, der aussieht wie Bruce Willis in diesem Film, genau ich der. Und das ist
2: nicht einer von denen, der in den Türmen wohnt, oder? Nee, nee, nee.
0: Die, das sind die, Ben Kingsley und... Das sind ja keine Auftragskiller. das achso. sind ja die, die reichen Bookies und der Jude. Ich hab, der Jude.
2: Ich, ich den Film schon wieder er heißt
0: wirklich der Jude in dem Film ja. einfach nur. Ja. Ich habe
2: den Film schon wieder äh, stark, stark vergessen, obwohl er sehr, sehr gut ist. Der mit, Film ist äh, sehr, sehr gut und man
0: guckt ihn einfach wieder nochmal. Er ist sehr verwirrend mit... F
2: wer ist die noch nochmal? Der vergessene Mann. Lucy Lou. Äh, achso, nee, äh, Ashton Kutcher. Josh Hartnett. Josh Hartnett. <lacht> oh, Josh <lacht> Josh <lacht> ich hab dich verwechselt. Josh, Josh Hartnett. Was ist denn aus dem Jungen eigentlich passiert? Da hab ich seit Sin <lacht> City nie mehr gesehen. Ist der nicht tot? Nee, ich, der wollte doch keine echten Filme.
0: Wollte der nicht nur noch äh, Indie-Kacke machen?
2: Ja, aber selbst die habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, wie oft, wie viele Indie-Filme guckst du denn? Machen wir unsere studenten cast -Liste. Wächst und wächst mittlerweile. Setzt zu sehen in Oh Lucy. Wieder mit Lucy Lou.
2: Oh. Hoffe ich zumindest, oder ich bin sehr rassistisch. Also, ich muss echt sagen, Josh Hartnett, der hat es gut geschafft, sich aus Hollywood zu verabschieden. Ob gewollt oder nicht. Okay, gewollt. Ich nicht weiß mit Lucy Lou.
0: Ich bin einfach von Lucy damit ausgegangen. Dieses das ist einfach eine
2: Asiatin, die da Dieses haben.
1: Jahr hat er aber noch vier vier, vier, vier Filme.
0: Ja, ja, wie gesagt, aber das ist alles Indie. Also, der macht keine großen Sachen einfach mehr. Mhm. Habe ich auch mal irgendwann gelesen, warum. Das interessiert mich irgendwie nicht. Da hat
2: er gesagt: mag ich nicht, fickt euch, Hollywood. Boah, aber seit Jahren hat der nichts gemacht. Wieso Penny
0: Dreadful und sowas?
2: Ah, okay. Von das habe ich nach einer Folge aufgehört. Die wie Serie. gesagt,
0: das war halt jemand, der ähm, sich von dem Hollywood-Ding äh, distanziert hat. Guckt irgendwelche Interviews dazu, da erzählt ihr euch, warum. Ist nicht mein Job. Auf jeden Fall. <lacht> also, äh, lucky Number. Uh, Bruce Willis, uh, Mr. Goodcat. Um, zum Film, wie gesagt, will ich gar nicht so viel sagen. Es geht eher um den Charakter, eben diesen äh, Auftragskiller. Und zwar Mr. Goodcat, eben. Ein eiskalter Killer mit ähm, also der verfehlt auf jeden Fall niemals einen Schuss. Er weiß genau, wo er treffen muss. Auch wenn er, wenn man teilweise denkt, er hat verfehlt, weiß er trotzdem genau, was er, was er treffen will. Er ist immer absolut kalkuliert. Ähm, es ist relativ, es ist dieser typische eiskalte Killer wirklich, der keinerlei Emotionen zeigt, der ähm, so komplett durchdacht, irgendwie, der denkt immer noch drei Schritte voraus, obwohl du irgendwie denkst, du bist ihm irgendwie nur. Auf den Fersen. Es ist sehr interessant, es ist ein sehr, sehr cooler äh, Charakter und einer der letzten Charaktere, in denen Bruce Willis sich nicht äh, komplett aufs Set ges gesetzt hat und gesagt, äh, ich bin Bruce Willis, ich, mein ich muss hier nicht
2: ja. Auf jeden Fall lasst euch nicht vom Namen des Films abschrecken. Ich habe ihn, glaube ich, echt jahrelang nicht geguckt, weil ich den Namen so dämlich fand. Mhm. Aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Ich glaube, ich habe ihn schon öfter hier im,
0: im, äh, auf, im Podcast empfohlen. Es ist auf jeden Fall... Es gibt einen Grund, warum ich nicht zu viel erzähle von dem Film, weil er ist sehr twistreich und ähm, es sind... Also er ist sehr chaotisch, der Film, aber er ist genau deswegen so cool, weil ich würde den Film an eurer Stelle direkt zweimal hintereinander weggucken, weil wenn man <lacht> nämlich schon weiß, was passiert am Ende, dann ist es noch lustiger, diesen Film zu gucken, weil so viele Indizien am Anfang schon immer auf alles hinweisen, was einem überhaupt nicht in den Kopf geht, warum das gerade
2: alles passiert. Sehr, sehr cooler Film auf jeden Fall. Ich würde gerne gerade noch mal kurz Bruce Willis als Übergang nutzen. Ja. Und zwar habe ich hier noch einen Film mit zwei coolen Auftragskillern. Äh, Pulp Fiction, wo Ach auch jo, Bruce Willis ja. mitspielt. Touché. Der dritte Bruce Willis-Film, ja, Pulp Fiction... John Travolta und Samuel Jackson als Vincent Vega und Jules Winfield Sie sind zwei sehr, sehr philosophische Auftragskiller, die zwischen ihren Arbeiten sehr, sehr tiefe religiöse Gespräche führen und einfach ihren Job mit etwas Leidenschaft äh, vollführen. Wir sind auch, wie gesagt, Pulp Fiction ist ein Kultfilm von Quentin Tarantino. Die Story jetzt aufzubröseln wäre auch ein bisschen mühselig.
1: Ist auch oft oder zählt auch oft zu einem der besten Filme, oder? In mehreren Listen? Ja, ja auf ja. jeden Fall. Also oder sehenswertesten Filme.
2: Ich habe ihn auch relativ spät nachgeholt, muss ich ja sagen. Ich glaube, mit 20 Jahren oder so erst. was erst. Ist nicht schlimm,
1: ich habe ihn bis jetzt noch nicht nachgeholt. War
2: vielleicht ein bisschen zu spät. Ist ein, gut, ist ein guter Film, aber. Ich muss jetzt ist nicht es aber jedes nicht, Jahr gucken. Äh,
0: ja, ist, ja, gut, es ist halt. Der Film ist für mich auch schon sehr gealtert. Vielleicht, weil er, weil, wenn du ihn jetzt guckst, besteht er halt wirklich, also wenn du ihn schon mal gesehen hast, besteht er wirklich nur noch aus Punchlines und, äh, ja, Zitaten, die man so halt in seinem normalen Leben verwendet, wie, <lacht> <lacht> ja. ja, mir fällt's nicht ein. Ich wollte ich, ich wollt irgendwas mit Charles Wallace sagen, mir fällt der, das Zitat wieder nicht ein, ähm. Mit was wolltest du sagen? Uh, nein, dieser, dieser ewig lange Monolog von Samuel L. Jackson auf jeden Fall ist äh, zitatwürdig. Und deswegen zitiere ich ihn jetzt nicht, weil ihr kennt ihn alle in eurem Kopf. Und deswegen mache ich den Übergang nicht mit Bruce Willis. So, wir haben jetzt mal zum Hat jemand noch zum Bruce Willis-Film, Willis Film, Willis. bevor man den mal abzieht? Scheiß auf Bruce Willis. Äh, ich mache einen Übergang Mann. aber äh, mit einem Film Quentin Tarantino. Oh, zu äh, Kill Bill. Bill. Eins und zwei. Nein, nur zwei. Was? Natürlich, also? natürlich eins und zwei. <lacht> ähm, wer ist denn der Auftragskeller in dem Film, Markus?
2: Die Auftragskiller. Die ist alle. Ich wollte gerade sagen, <lacht> du hast die Braut, die namenlose Braut, die an ihrem Hochzeitstag. Spiel von natürlich. Genau, die wird an einem äh, Hochzeitstag von ein paar alten Bekannten heimgesucht, quasi von ihrer Vergangenheit. Und zwar äh, kommt das Attentatskommando tödliche Viper angeführt von Bill auf die Zeremonie und verrichtet ein recht blutiges Blutbad. Ein blutiges Blutbad? Bei dem dann die Braut sterbend zurückgelassen wird und als sie aus dem Koma erwacht, hat sie einen kleinen Rache-Gedanken, kann man quasi so zusammenfassen, oder?
0: Und äh, einen kleinen, würde ich sagen. Gesagt, irgendwie gefällt
2: mir das hier so nicht, was sie mit mir macht. Ich, ich bleibe nicht in diesem Grab. Schreibt mal vier Namen auf meine Liste und den Personen geht dann etwas an den Kragen. Auf der Liste steht. Ist immer sehr
0: geklaut von Game of Thrones, muss ich sagen. Ich wollte gerade
2: sagen auch, ne? Äh, Vernita Green. Al Driver, Oren Ishii, Bud und Bill, aus den fünf sogar. <lacht> Bud. <lacht> nice. Michael Madsen. Oh, no. Ja, und äh, der alte Mann Bill, der mittlerweile auch tot ist. Äh, in echt oder jetzt in echt. David Carradine ist äh, vor ein paar Jahren gestorben. Ich habe noch sein letztes Werk äh, Shark Week mit ihm gesehen. Oh. Ja, Top. Es, es war kein, keine Bill-Rolle mehr. Ähm,
0: was ich zu den Filmen sagen muss: Ich habe den ersten Teil gesehen. Und ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Oh, die Filme gefallen mir nicht. Echt nicht? Ich mag den Stil überhaupt nicht. Äh, ich bin allgemein halt auch nicht so der Martial-Arts-Fan, wenn es um sowas geht. Also wenn es um Schwerter geht, also wenn es um äh, Handkämpfe wirklich geht, finde ich gucke ich gerne. Aber wirklich so Katana-Kämpfe und sowas sind absolut nicht mein Ding. Und ich muss sagen, als ich ihn damals gesehen habe, war er auch einfach überhaupt nicht mein Stil. Es ist halt, ich mag wirklich nicht alle Quentin Tarantino-Sachen und, äh, und ich mag vor allem auch nicht die Quentin Tarantino-Sachen, wo es nur noch um... Äh, Blut vergießen und äh, möglichst viel brutal geht äh, aka das Ende von Django Unchained und das Ende
2: von äh, Hateful Eight zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, also Blut vergießen ist bei Quentin Tarantino, glaube ich, mal Pflichtprogramm im Drehbuch.
0: Also man kann immer die, ich finde, man kann Quentin Tarantino Filme sehr gut gucken. Also ich gucke sie sehr gerne und höre dann am Ende langsam mache ich mein Gehirn aus und sage so, in meinem Kopf ist der Film vorbei. Ja.
2: Also ich kann äh, spoilern, Bild stirbt am Ende. Wie in echt? Ja. Also so. Für alle, die Kim gesehen haben oder sehen wollen. Wer den Stil mag, klar, du hast halt, wie gesagt, diese coolen Katana-Kämpfe und viele blutige Kämpfe und Schlachten. Und ist halt ist halt ein Rache-Thriller durch und durch, wo Humor Thurman einfach abschlachtet. Wollen wir mal von einem äh, Und mit einem alten Chinesen jemand trainiert. aber <lacht> okay. das im ersten und zweiten Teil, ich weiß nicht.
0: Will, willst du nicht mal einen Film vorstellen, Elena?
1: Den einzigen, den ich vorstellen möchte Du
0: willst einen Film vorstellen, ja.
1: Ja, möchte ich. Äh, der einzige, den ich vorstellen möchte, ist Leon der Profi. Und das ist mal ein bisschen anderer Kinderfilm. Das ist der,
0: der Kinderfilm. Nein, Killer, äh, Killerfilm. <lacht> der ein, kind bisschen, ein bisschen anderer Kinderfilm, nicht für Kinder. Nee, das ist eigentlich der erste Film, der rauskommt, wenn man eingibt Best Hollywood Hitman oder sowas. Das ist immer der erste. Echt?
1: Ich hätte gar nicht daran gedacht, das ist als ich gesucht habe. der erste habe.
0: überall finde ich. Also auch der immer, Eiskalte der das Engel erste, ist der erste, auch den dabei. Ich glaube,
2: ich keiner von uns ich, gesehen. Einen Film aus den Eiskalte Engel. Nicht, äh, nicht den eiskalten Engel, den du meinst. Okay. Den, nicht den mit Ryan Phillippe. Ja, an
1: den hätte ich nämlich gedacht.
2: Den haben wir alle gesehen, nämlich.
1: <lacht> naja, reden wir weiter über Leon, der Profi. Und zwar ähm, spielt darin Jean Renault und Natalie Portman. Und äh, Jean Renault Leon, ist ein Auftragskiller, lebt alleine in seiner New Yorker Wohnung und ähm, bekommt mit, als äh, die Familie von Natalie Portman, wie heißt sie, Matilda, geschlachtet wird. Und Natalie Portman, Mathilda, ist eben die Einzige, die überlebt und flüchtet zu Leon, der sie dann widerwillig rettet und bei sich aufnimmt. Und dann äh, schließen die beiden einen Deal. Und zwar soll äh, Mathilda ihm das Lesen und Schreiben beibringen und dafür bringt er ihr bei...
0: Das Morden.
1: Das Morden. Okay, was hier? Und sie möchte sich nämlich an dem Mord nicht ihrer ganzen Familie rächen, sondern nur an dem Mord des kleinen Bruders. Weil er der Einzige ist, der ihr was bedeutet hat. Weil
0: seine Familie, ihre Familie ein Arschloch
2: ich ganz klar, Richtig. Ja. Ein großes Arschloch, die ganze Familie. <lacht> oh, oh. Also gab es mehrere Mörder, die die Familie getötet haben?
1: Ja, das waren, das waren Polizisten, ne? Drogen, mhm. äh, Drogen, Drogen.
2: Geschmierte
0: Polizisten. Angeführt Ach, korrupte von... Korrupte Cops. Gary Oldman. Genau. Gary Oldman. Oh. Absolut geil in diesem Film. Äh, auch ja, äh, erotisch geil natürlich. Und ja, krank, nur optisch.
1: total krank.
0: Äh, allein schon, äh, das ist, jetzt kann ich sogar wirklich noch ein Zitat rausbringen, was ich äh, noch über meine Lippen bringe, ohne äh, Probleme, sage ich jetzt noch. <lacht> er sagt irgendwie so zu seinem äh, Hilfling da, er sagt so, uh, bring me everyone in this building und dann sagt er, uh, everyone und er schreit in der Welt wie dieses everyone das ist, mhm. und rasselt halt komplett aus währenddessen. Und spuckt. Und okay. spukt, ja. <lacht> also so Gary ist der
2: Gary, Gary, ich, Gary Batman müsste der heißen. Äh,
0: Batman spuckt nicht, ne? Ähm, aber ich muss mal gucken, ob der damals sogar irgendwie Oscar-Notes oder sowas für den Film bekommen hat. Weil ist, das äh,
2: Ist eine luke Besson-Produktion gewesen. Correcto Mundo. Oder? Der kürzlich ja Valerian in die weltweiten Kinos gebracht hat, der, weiß gar nicht, nicht so erfolgreich lief auf jeden Fall in Amerika. Leider nicht, nein. Fred und ich holen ihn auf jeden Fall noch wieder nach an einem gemütlichen brokeback mountain Abend zusammen.
0: Äh, ist nicht gemeint. Läuft dann Brokeback Mountain auf einem anderen Fernseher währenddessen?
2: Oder gucken, haben wir einfach wir machen einen ganz langen Film <lacht> Weil wir das nur vorher geklärt haben.
0: Nicht, dass ich zwei <lacht> Filme
2: parallel gucken muss. Das wäre ja anstrengend. Wir haben mittlerweile viele Filme auf unserer Guckeliste, wollte ich nur sagen. Wie Brokeback Mountain anscheinend nur. Und Valerian. Die
0: Liste heißt die Broadback Mountain Liste. Ich habe ganz groß geschrieben, dadurch ist die Liste okay, lange vor. gucken, irgendwann. Äh, ja, Luke besson Film auf jeden Fall. Äh, vielleicht auch einer der Filme, der ihn damals mit so mit äh, das fünfte Element noch so äh, ja zu zum Namen verholfen hat eigentlich auch, würde ich sagen. Ähm, Weil es ja auch, der ist Französisch. Okay, ist es wahr? Äh, Also, das war so ein bisschen sein, sein Schritt Richtung Hollywood.
2: Weiß ich, ob er den Schritt mittlerweile zurückgegangen ist oder ob er die Treppe wieder runtergefallen ist. Also, ich, ich habe heute noch ein Fall Statement von ihm äh, zitiert als News. Es wird keine äh, Lucy-Fortsetzung geben. Wer da Hoffnung hatte, Lucy 2 werdet ihr niemals sehen. Ist der so offen, der Film am Ende? Nö. Der hat doch Sex mit allen Leuten da in dem Auto. Die ist am Ende, ist ein USB-Stick. Oh, too shit. Ach nee, fuck, ich hab den falschen Film
0: im Kopf. Äh, nicht äh, Lucy. Lucy ist das, wo sie mit Drogen vorgepumpt ja, ja, wird. Ja, ich hab den anderen Scott andere Jones Film.
2: Ein USB-Stick.
0: Egal, wie hieß denn der andere Scott Jones Film?
2: Into the, the darkness. darkness, nein. Under the Skin. Under the Skin, ja. <lacht> Into the Darkness, <lacht> Under the Skin.
0: Alles gleich. Wolf. Ähm,
1: ich finde, wir sollten nicht nur über Luc Besson reden, sondern auch über Natalie Portman, dessen äh, mehr oder weniger ihre, Debüt dieser Film. Das ist Film. nicht
0: nur mehr oder weniger, das ist, ist ihre er? Debütrolle. Äh, ihre auf, Debütrolle. Also sie hat davor vorhin so einem kleinen Kurzfilm mitgespielt, aber das ist ihr Debütfilm, ja. Und
1: eigentlich sollte sie diese Rolle noch nicht einmal
0: bekommen. Weil sie zu jung war.
1: Weil also sie zu jung war, mit elf Jahren. Und äh, in diesem Film sind ja auch sexuelle Anspielungen und das war... Ähm,
0: ja, die, von
1: ihren Eltern natürlich ja. nicht wünschenswert, aber Natalie Portman fand. Diese Lass mich jetzt mit diesem Rolle alten Mann so rummachen, <lacht> sodass sie Geh um weg von Gary Oldman. wollte. Das ist der Böse. Und mit dem zweiten, mit dem zweiten Versuch hat es dann auch geklappt. Allerdings äh, wurden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, also den muss ich küssen. Das ist Schlupf so.
2: Ich will alles für die
0: Rolle tun. Ich dachte, Lupus, ja, du musst mich auch küssen. Oh, oh nein. Äh, nicht mal,
2: äh, nein, geküsst
1: hat sie da doch aber niemanden.
2: Nein, habe ich hab aber gesehen.
1: Sollte sie, aber ihre Eltern haben es nicht erlaubt, das war denen Echt? ja zu viel. Außerdem Fui. sollte sie in dem Film ja auch rauchen.
2: Lupus. Oder sie raucht in dem Film ja auch. Gibt's für sowas nicht Fake-Zigaretten?
1: Genau, ja, und nee, aber sie hatte keine Fake-Zigarette. Die hat, glaube ich, immer nur getan, als würde sie rauchen. Also, also irgendwas wurde da das ein bisschen ist getrickst.
2: <lacht> Diese Zigaretten schmecken gut. Aber ich meine, auch so einen so Kuss mit Leon hätte man doch filmisch darstellen können, ohne dass sie sich wirklich küssen, oder? E egal, ähm,
0: es geht im Endeffekt, ähm, ah, es ist ja nie wirklich, also der Film ist nicht, äh, sexuell ist eigentlich das falsche Wort, es ist halt diese Mischung aus, sie braucht eine Vaterfigur zu, das ist nicht mehr ihre Vaterfigur, sondern das ist wirklich der einzige Mann in ihrem Leben und sie sieht da mehr drin und der sagt immer so, äh, da bist ein kleines Kind und sie sagt, guck mal jetzt. Und du bist mein Geliebter.
2: Achso, die,
0: äh, die verliebt Rote sich geht von ihr aus. Sie verliebt ja, ja. sich so ein bisschen in den alten Mann und der alte Mann sagt so, Kind, geh mal weg, ich muss Leute ermorden. Mit elf, Jahren ja, die war schon eine rechte Gamsig. Nein, in dem <lacht> Film. bitte. Also der Charakter in dem Film ist 14, nicht 11. Ah, okay. 12. 11. 12. Echt? Ist 12. nicht 14? 12. Was habe ich denn dann gelesen? Okay, ich dachte. Okay, ich dachte... Also ich alles alter, okay, sie ist 14, Nein, okay, das ist ein bisschen besser als 11. Oder 12. Auch nicht viel besser. Ja, ja, ja. Nee, aber der, der Film ist halt französisch, also ein bisschen mehr. Also das könntest du in Hollywood nicht machen. Stimmt. Also, ja, sie
2: ist 12. Nein, ja. nein, nein, der Film ist französisch. Ah, oui. Los, alter Mann.
0: Äh, ich wollte jetzt ja, ja, auf französisch ja, ja. 12 sagen, aber ich äh, werde es nicht sagen. Weil ich weiß es nicht. Nee, fällt mir nicht Fall bin ich so? Nee, keine Ahnung. Ähm, nee, ich meine so, also in, in Hollywood würde das auch nicht, also kannst du sowas auch nicht bringen, aber da ist halt, es ist wie gesagt, es ist eigentlich nicht sexuell, es ist einfach nur dieses Kind, was nicht versteht, was, weil sie nie eine Vaterfigur hatte, die halt dann mit diesem, äh, mit Leon eben dem Bad Boy <lacht> 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 Auftragskiller <lacht> böse Sachen macht. Ay. Sehr guter Film trotzdem, äh, man muss nicht nur auf kleine Kinder
2: stehen, um diesen Film zu Oh, Freddy. Deine
0: Film ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Noch auf jeden Fall im Blick, wer den Film noch nicht gesehen hat.
2: Es ich habe ne keine sex mit wieder Hasskommentare wegen dir.
1: Ich habe eine Frage. <lacht> Sorry. Spoiler.
2: Spoiler zum Film? Ja, Spoiler. Ja. Dann halte ich mir kurz die Ohren. So.
1: Ach, du hast ihn nicht gesehen.
0: Ja, doch, ich. Äh, ja, schon ja
1: auf jeden Fall. Kann ich fragen?
2: Harry Potter ist tot, ja.
0: <lacht> ja, ja so. ähm, Leon stirbt. Ja, ja.
1: Ja, und. War die Frage? Äh, genau, und. Äh, der legt ja, oder der hat ja Geld für Natalie Portman bei ja. diesem Typen da zurückgelegt, ne? ja. für den er arbeitet. Ja. Und dann kommt Natalie Portman zu ihm und dann sagt er, hier, ja, hier und du kriegst jetzt 20 Dollar pro Monat. Ne? Mhm. Und du kommst jeden Monat jetzt hier hin und dann gebe ich dir den Rest. Ja. Verarscht er sie aber?
0: Nee, ich glaube, das ganze Ende der ja Mission. Oder ist
1: er wirklich ein bisschen gutmütig und will ihr das Geld nicht auf einmal geben? Ich weiß es
0: nicht genau, weil ich habe das eher so interpretiert, dass sie dass er in ihr und sie genauso in sich selber quasi den nächsten Killer sieht, dass sie die Rolle von ihm übernimmt, auch wenn sie eigentlich zu jung ist, okay. und dass er deswegen eben nicht, dass er sie weiterhin bezahlt mit dem Geld, was er eigentlich von Leon bekommen hat. So habe ich das interpretiert. Aber das wollte
1: aber. er doch nicht. Der meinte doch, hör, du bist doch zu jung, hau ab und so.
0: Für mich ist der Film, also ich glaube, also ich habe das damals interpretiert, dass sie quasi sich selbst als, eine, als den Nachfolger sieht. Äh Nachfolgerin ja, sie sieht, sich, aber, aber von
1: seiner Seite aus. Weißt du, das habe ich mich schon immer gefragt, ob er sie jetzt verarscht und... Äh, dafür liegt
0: der Film mir ehrlich gesagt doch zu weit zurück, da kann ich mich jetzt nicht ganz okay. so genau dran erinnern. Aber ich würde, also ich meine, dass es eher so ein Ding war, sie will das Geld zwar abholen, aber sieht das dann eher so als Bezahlung und dann sagt er ja auch, das bekommst du dann... So eher, aber, aber vielleicht auch eher so, dass du einem Kind nicht einfach alles Geld auf einmal gibst, weil kauft sich nur Süßigkeiten davon. Macht okay. man nicht.
1: Okay, Hört zu. Weiter geht's, Markus.
0: War ja, 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 ja. gar nicht so der große Spoiler. Ja, also, das, bis auf das, dass du so ein Spoiler, also die Frage an sich war gar nicht so spoilerig, du hast ja immer nur sowas reingesetzt. Ne, wobei
2: doch, egal. Nee, anderes Thema jetzt, ich Harry so Potter hab... ist tot, so, Ende der in dieser Sendung jemand gesagt, dass Harry stirbt oder Frodo? ich auch sauer.
1: ich braucht es nicht immer wieder. Weißt du, ja, wer, ich bin schon
2: weißt du, darüber hinweg Ach, Scheiße, ich weiß gar nicht, ob er stirbt. Oh. Hast du in geguckt, die Reihe? Nein. Von
0: äh, Leon, einem Serienkiller. Ich finde den Übergang nicht. Zu Collateral, auch einem sehr ruhigen Serienkiller. Tom Cruise als äh, Vincent. Collateral.
2: <lacht> Vincent. <lacht> äh, Jamie, wer war von den beiden Oscar-Nominieren? Äh, Gab es da überhaupt Oscar-Nominierer? Verdient dahinter? hätten sie es? Das ist einer meiner Lieblingsauftragsmörder. Filme, muss ich jetzt sogar mal ansagen hier. Ist äh, auch Aus dem sehr, 2004.
0: In sehr interessant in der Erzählung eigentlich, dass du halt, ähm, wenn wir jetzt mal zurück zu Kill Bill gehen,
2: eigentlich nicht viel siehst in dem Film. Ein Typ fällt aufs Auto runter, im Club, nee, das ist eigentlich relativ überschaubar. Was mir nicht ganz so taugt bei dem Film ist das Ende, muss ich sagen. Das mit der, mit der Frau im Geschäftsraum. Ich mag lieber dieses, es ist ja ein bisschen, am Anfang ein bisschen Kammerspiel-Atmosphäre, die beiden im, im Auto zusammen. Ich fasse mal ganz kurz die Story. zusammen. Jamie Foxx hat
0: übrigens äh, eine Oscar-Nominierung bekommen und äh, für den Schnitt gab es auch eine Oscar-Nominierung.
2: Okay. Äh, Story zusammengefasst. Max, dargestellt von Jamie Foxx, ist ein Taxifahrer mit großen Träumen, aber ohne Erfolg. Er möchte ja halt sein eigenes Limousin-Business aufmachen, glaube ich, war da. Und in einer schicksalshaften Nacht steigt Vincent in sein Auto ein und sagt, für 600 Dollar möchtest du mich den ganzen Abend herumkutschierst durch L.A. Fünf Stopps und ja, mehr Informationen kriegt auch der gute Max eigentlich gar nicht dazu, fährt los, ist natürlich ein bisschen skeptisch am Anfang und das mit Recht, denn nach kurzer Zeit fällt durch ein kleines Missgeschick dem Max auf, als ein toter Mann auf sein Auto fällt, dass dieser Vincent ganz schöne Sachen treibt, die vielleicht nicht so legal sind, oder gar nicht so und schön sind. Und zwar, passend zum Thema heute, ist ja also Vincent ein Auftragskiller und Max ist quasi sein äh, Chauffeur, der ihn gerade zu fünf morden kutschiert und ja, das ist äh, fortan dann nicht mehr ganz so friedlich das Zusammensitzen und ja, Fahren wird beide ein
0: Interessanter Kampf zwischen den beiden äh, er bietet ihm immer wieder Geld oder bedroht ihn und äh, ja, droht ihn ihn umzubringen und sowas und er versucht halt und weiß, äh, auf der einen Seite versucht Max natürlich irgendwie freizukommen äh, ab und zu halt auch äh, Vincent irgendwie aufzuhalten, sehr cool alles ja zum großen Teil auf sehr kleinem Raum,
2: genau wie gesagt, so Kammerspielatmosphäre, bis am Ende dann doch alles ein bisschen aufbricht durch eine Bekanntschaft, die Max gemacht hat, kürzlich mit einer Frau, die dann bedroht wird auch durch Vincent. Und ja, das Ende ist ein bisschen, bisschen schwacher, aber bis dahin ist der Film sehr atmosphärisch dicht.
0: Einer der letzten Tom Cruise-Filme, wo ich wirklich sagen muss, dass er einen anderen Charakter spielt, den man so von ihm nicht kennt und das verdammt gut macht.
2: Ist das nicht auch so, dass dieser Film genutzt wird quasi, um Leuten zu zeigen, wie sie ihre Waffe halten und so, weil Tom Cruise so detailliert und gut mit seiner Waffe umgeht, weil er sich da so auf die Rolle fixiert hat, dass er da das Weiß ich nicht, wem werden gezeigt, wie er seine Waffe halten irgendwelchen muss? Irgendwelchen Leuten eine Ausbildung bei Guck mal, Collateral zu Hause, so
0: richtig guter Film und der hält die Waffe auch durch. Ich
2: recherchiere das nochmal gut, aber auf jeden Fall, was Waffennutzung angeht, so ist der Film wohl sehr, sehr detailliert und das äh, authentisch. Es
0: gibt Waffennutzung, oder nicht?
2: Also man sieht relativ wenig in dem Film. Also im ich Verhältnis was, ich zu den ganzen anderen Filmen, die wir einen hier haben. Ich Link, wer da mehr Informationen hat von unseren Zuhörern. Verrate mir noch mal, was da genau los war. Auf jeden Fall, irgendwas habe ich ja letztes Mal auf Reddit gelesen.
0: Dann bleiben wir doch ganz kurz mal bei einem ähm, Film, wo man auch relativ wenig sieht von dem eigentlich eiskalten und sehr brutalen äh, Auftragskiller. Und zwar kommen wir zu No Country for Old Men.
2: Ja, mein... Äh damit hast du jetzt, glaube ich, meine zwei Lieblingsauftragskiller direkt nacheinander angesprochen. Boah, so also, gut kennen wir uns. Und da haben sein? wir noch nicht
0: mal Brokeback mal zusammengeguckt. <lacht> äh, <lacht> habt ihr
2: bei dem als Ant Anton? Heißt wirklich? Anton,
0: ja. Schon immer Anton. Ähm, also wirklich einer der seltsamsten, exzentrischsten, äh, psychopathischsten Serienkiller, glaube ich, die ich je gesehen habe. Ähm, so ruhig, so kalkuliert, Dass so sagst, absolut brutal durch und durch. vor allem auch. Und du siehst
2: eigentlich so gut wie nichts. Du siehst, wie ein Hund steht am Anfang des Films.
0: Oh,
1: den darf ich mir nicht angucken.
2: Sieht man? Ich glaube, äh, ganz am Anfang bei dieser drogen ist, am Anfang geht doch dieser Drogendeal schief. Ja. Weil er den Koffer mit den zwei Millionen findet. Und dann wird er, glaube ich, doch mit Hunden auch verfolgt. Ja, aber ist das. Ist Und ich das nicht meine, er auch... tötet einfach den Hunden.
0: Ja, ach so. Ist bei mir schon ein bisschen, ja. bisschen her ja, mit dem ja, Film. Ja, 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 okay, aber, aber das ist auch so. Die doch nicht, böse aus. Also der Film ist nicht so brutal, das meine ich. Also der, es, es sterben sehr viele Leute in diesem Film, aber es ist fast immer offscreen. Ah, okay. Also die wichtigsten Sachen, die eigentlich passieren, werden nicht gezeigt oder bleiben sogar offen. Ich, Weil er ist ja sogar ja. so, dass er eine Münze wirft und dann wird er überhaupt entschieden, ob er Leute umbringt. Weil er wirkt, das ist das Kranke halt, er wirkt einfach genervt. Er wirkt immer <lacht> ja. genervt von allen Leuten, die um ihn rum sind. Und das Schlimme ist halt, während ein anderer sagt Du nervst mich, hinfort, lässt deine Münze werfen, erklärt dem anderen nicht, worum es geht und im Endeffekt entscheidet die Münze, ob er jemanden umbringt oder nicht. Und das ist an einigen Stellen sehr verstörend. Also es ist
2: echt, es ist... Mit Recht, aber auch mit dem Oscar prämiert. Ja. Und dann Darstellung als, ich glaube, Nebendarsteller im Film, oder? Besser Nebendarsteller. Äh, ich gucke gerade, den Oscars hat er sogar gewonnen als... Aber auch Javier auch Film auch des, des einen,
0: Jahres, ja, ja, Supporting Role für Javier Bardem. Äh, Regie, Writing... Ja, das war's. Film der äh, Coen brüder dann vielleicht noch erwähnt. Vielleicht ja, ja, genau, sagen. Äh,
2: die Story äh, spielt in den 80er Jahren in Texas. Wir haben einmal Sheriff Ed Tom Bell, dargestellt von einem auch sehr hervorragenden Tommy Lee Jones, der quasi einfach keinen Bock mehr auf diese ganze Gewalt hat, die immer in der Gesellschaft aktuell zunimmt. Und auf der anderen Seite haben wir noch Josh Brolin, äh, Kriegsveteran, der eben an diesem gerade erzählten Drogendeal Quasi da reinplatzt, wo sich alle gegenseitig erschossen haben, sprich, der Drohung, der ist ganz schön schief gegangen. Und er findet halt an diesem Tatort einen Koffer mit 2 Millionen Dollar, den er an sich nimmt und zu seiner Frau nach Hause bringt, aber weiß eigentlich gar nicht, in was für eine Affäre sich ja gerade reingezogen hat, denn fortan beginnt Anton Jagd auf ihn zu machen und das Ganze halt quasi so ein Katz-und-Maus-Spiel um das Geld. Klingt relativ simpel, aber ist ein verdammt intelligenter, atmosphärisch dichter. Was mir, so, wa, wa,
0: was mir so extrem gut äh, gefallen hat auch, ich habe den Film äh, vor einer Woche oder sowas erst nachgeholt, ähm, es sind sehr viele Dialoge in diesem Film, die eigentlich sehr random und äh, ziellos wirken, aber gleichzeitig immer irgendwo eine Message drin haben, aber auf der anderen Seite auch nie zu übertrieben wirken. Also es gibt zum Beispiel äh, eine Konversation, wo er äh, mit ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich glaube, der Frau von Josh Brolin spricht er darüber, dass äh, Kühe heutzutage mit einem äh, mit, so einem, Bolzen. mit ähm, Bolzenschussgerät umgebracht werden. Ja. Und die Idee ist eben, dass dieser Bolzen immer zurückzieht und damit nichts hinterlässt. Vorher haben sie schon die Diskussion, wie die ganze Zeit Leute umgebracht werden, ohne dass Kugeln im Kopf getroffen werden. Und das ist eben ein Bolzenschussgerät. In jedem anderen Film würde jetzt sofort gesagt werden, Ah, ein Bolzenschussgerät. Aber in Wirklichkeit ist das nur so eine kleine Anekdote wirklich, für den Zuschauer, der dann im Endeffekt merkt, okay, okay, kommen sie jetzt drauf und dann, nee, kommen sie auch nicht, weil keiner würde so weit denken. Aber es ist halt einfach dieser, dieser Gedankengang, ist halt sau cool gemacht. Oder auch wurde eine Geschichte erzählt über den, über den alten Metzger, der irgendwie totgetreten wird von dem Ochsen. Ja. Und danach war die Geschichte mit Joe echt? Wer ist Joe? Also so kleine, lustige. Also die Charaktere sind super stark, die Dialoge sind, die Dialoge sind echt Hammer. Und wie gesagt, ich finde es halt faszinierend, dass der Film relativ wenig zeigt, aber gleichzeitig wirklich sehr brutal und sehr einschüchternd ist. Weil der Killer wirklich eben, äh, weil Anton eben wirklich nur durch die Gegend läuft und du siehst im Endeffekt meistens nur, wie er einen Tatort hinterlassen hat. Und äh, ich will auch gar nichts spoilern zu dem Film. Ähm, ja, zu dem Ende kann man eigentlich gar nichts sagen.
2: Das Ende ist sehr abgefuckt. Aber das, äh, einer der besten äh, äh, Coleman ja. brothers filme
0: Ja, also absolut ein Blick wert. Äh, nicht nur wegen Auftragskiller, sondern einfach wegen einem unfassbar starken Cast natürlich auch. Auch jetzt äh, schon seit zehn Jahren draußen, Kong der Film. Film. Ja.
2: Also ihr hattet schon Zeit, ihn zu gucken. Ja, ich ja auch, ich habe trotzdem gewartet. Na, stimmt.
0: Ja, haben aufgehoben, den guten Javier.
2: Ein Jahr später auch ein sehr guter Auftragskiller-Film äh, erschienen, der auch zunächst gar nicht so viel Blut zeigt. Den hast du, glaube ich, auch gesehen also aus dem Jahr 2008. Ich habe ihn kürzlich nachgeholt erst. Brügge Sehen und Sterben.
0: Ja, äh, den habe ich mehrmals schon. Ich oh. glaube, den habe ich oh. so oft gesehen, wie du No Country World geguckt hast. Yeah, no Country ich glaub,
2: das hört sich
1: wie ein deutscher Film an.
0: Auch
2: äh, ein Film, dem ich aufgrund seines Titels, wie eben schon äh, Lucky Number 11 so lange nicht geguckt habe, weil ich gedacht habe, der klingt unglaublich dämlich vom Titel, aber ich habe letztens geguckt mit meiner Freundin und das ist, hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Es ist äh, ein Familienfilm. Sogar, ja. äh, ist das, hast das hast ein französischer Film? Familienfilm? Nee, ist das, ein, ist das ein irischer Film? Also ist es ein normal amerikanischer Film? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn gemacht habe.
0: Mark McDonough is
2: ist in ein, ein London, England. Einfach ein äh, britischer Film ich sagen. Ein Britischer, britischer ja. Okay. Ja, und wegen Brandon. Nee, Branden Branden Gleasens, Brandon
0: Gleeson. Ja. Brandon Gleason und Colin Farrell halt.
2: Also schon also, zwei bekannte Darsteller und äh, äh, Ray Fines. Genau. Ray Fines. Also schon auch ein gut besetzter Cast. Und es geht um Ken und Ray, dargestellt hat von Gleason und Pharrell, die als Profikiller unter ihrem Chef Harry arbeiten. Wobei Colin Pharrell erst quasi so ein bisschen der, der Neuling ist, der Rookie, während Gleason so der, wie soll man sagen, der alte Kopf kurz vor Pensionierung steht, nur halt eben im Auftragskillergeschäft <lacht> ja, ist aber wirklich lustig, dafür, dass es Auftragskiller ist,
0: ist Brandon Gleason halt wirklich einfach nur so ein netter alter Mann. Ja. Und du denkst die ganze Zeit, ach,
2: Brandon... Der will ähm, doch nur seine Kirchen angucken. Ja. ja. Und die werden halt, nachdem ein Auftrag in London das, etwas äh, abseits vom Plan verlaufen ist, werden sie nach Brügge geschickt. Und ja, von es dem ist Chef... In Belgien. Genau, das ist in Belgien.
0: Die erste Aussage. Er hat uns nach Brügge geschickt. Es ist in Belgien.
2: Ja, und dort sollen sie sich halt ein bisschen erstmal wieder runterkommt von dem Auftrag, weil da halt einiges schiefgelaufen ist und ein bisschen entspannen und ja, Ray ist halt ein bisschen ungeduldig und angespannt, während Ken, also Glees ein bisschen mehr das Sightseeing genießt und von einer Kirche zur nächsten will und ganz entspannt sich diese mittelalterlichen Bauten da anguckt und ganz sich wohlfühlt ja und Ray gerät quasi in Depression schon, weil die Stadt ihn so deprimiert und er diese Schönheit nicht wahrnehmen kann ja, und dann ruft ihr Chef Ray, äh, Harry an und dann kommt es zu einer kleinen Wendung in dieser schwarzen Komödie.
0: Es ist einer wirklich, einer der abgefucktesten Filme, muss ich sagen, weil der Film einen so oft aufs Glatteis führt, weil er es gleichzeitig extrem traurig an einigen Stellen, an anderen Stellen halt unfassbar komisch bescheuert. <lacht> ähm, aber teilweise halt wirklich, also wirklich eine sehr, sehr ernste Geschichte erzählt. Aber es ist halt so ein... Extrem gut in der Waage gehalten. Also, es ist auf der einen Seite halt wirklich eine ernsthafte Geschichte, die da erzählt wird, aber auf der anderen Seite. Schwarzhumorig bis so, zum So viel schwarzer Humor und auch wirklich so simple Sachen, wo du auch sagen musst, wo wir Witze gemacht werden darüber, dass Amerikaner Dick sind. Aber es ist trotzdem so gut verkauft <lacht> in der Szene.
2: Colin Farrell es spielt auch super Bradley. Sowieso. Man kann ja, kann man kurz ein bisschen was schon anspoilern, ja, ne?
0: Also allein schon Ray Fiennes ist eigentlich so mit mein Lieblingscharakter in dem Film, wo er einfach, also. äh, am Telefon einen kompletten Ausraster bekommt, dann auf sein Telefon einschlägt, die <lacht> Hölle, das durch die Gegend wirft, und dann rennt seine Frau rein. Harry, es ist ein verschissenes, lebloses Objekt. Und er schreit zurück, du bist ein verschissenes, lebloses
2: Objekt. Aber es ist auch immer cool, weil wir immer nachfragen, telefoniert ja meistens mit Ken, mit Brandon Gleason, immer, wie gefällt ihm Brügge? Ich war als Kind auch mal da, ich ja. liebe diese Stadt.
0: Das ist auch so krank, der Chef ist der absolute letzte Psychopath, aber ja. er erzählt die ganze Zeit nur, wie wunderschön Brügge ist. Und dass er, Ach, ich muss auch also, noch mal dahin, in meiner Kindheit war ich auch, das hat äh, mir so gut gefallen. Also ein kleinen Spoiler, ähm, Harry hat was gegen Ray, und der Gedanke, warum sie ihn eigentlich nach Brügge geschickt haben, ist, damit eben Ray Brügge nochmal betrachten kann und halt die Schönheit dieser Stadt für sich gewinnt. Und im Endeffekt hasst Ray diese Stadt auf den Tod. Ja. Und das Einzige, was ihm da gefällt, ist die Frau, die er irgendwann mal trifft und die Drogen, die er mit so einem kleinen, <lacht> äh, ja, mit einem Büchsing dann irgendwie konsumiert. Und das Ganze
2: geht halt wirklich komplett alles in die Hose. Echt Aber super, super unfassbar Film. guter Film. Also wer Lust auf was Humoristisches hat, lasst euch auch hier nicht vom Namen abschrecken. Es ist, es ist komisch, wie so ein Name manchmal eine lange, lange Zeit vom Film abhalten kann. Ja.
0: Äh, was ich auch sagen muss, extrem, extrem guter Soundtrack. Hatte ich eine lange Zeit auch äh, auf meinem äh, iPod. Äh, war somit eine der Musik, die ich sehr gerne nebenher einfach gehört habe, wunderschön komponiert, äh, viele ja, viele coole Lieder auch einfach drin also nicht der, nicht der Soundtrack mit irgendwelchen Liedern, die man jetzt kennt, sondern einfach ja, was dahinter halt komponiert ist, echt verdammt stark auch glaube ich kein bekannter
2: Name, der es gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht sicher ich habe den Soundtrack auch leider gerade gar nicht mehr äh, war Ohren. aber für
0: einen Oscar nominiert, sehe ich gerade, oh. krass, wusste ich gar nicht Der Film für der Soundtrack? Best Writing
2: Ach. ja doch, der, wie gesagt, allein durch die, äh, die Dialoge sehr, sehr, sehr ansprechend. Ja. Ist deine Liste schon abgehakt? Oder? Äh,
0: nee, ich habe noch ein paar, aber ich dachte, du äh, hast noch was. Ich
2: habe noch mal eine standardschlechte Variante, die ich auch nur ganz kurz ansprechen möchte, aus dem Jahr 2011, mit äh, Action-Dauerbrenner Jason Statham The Mechanic, der mechanisch wie ein Uhrwerk perfekt seine Aufträge ausführt. Das ist ein Remake von einem alten Charles Bronson-Film. genau. Äh, mit,
0: mit ich Charles Bronson einfach nur ausrastet und nicht wirklich mechanisch ist. Es ja, einfach nur Leute umbringt, ja, wie Jason, Charles
2: Bronson es halt tut. Jason Statham, äh, ja auch, nachdem sein Mentor ermordet wird und er einen Schüler aufnimmt, gerät sein Uhrwerk in Stocken, sage ich mal. Und er zeigt etwas, was er vorher nie gezeigt hat. Ein Emotionen. Gefühl von Rache. Rache-Emotionen. Und ja, Das äh, gefällt seinen Auftraggebern und Leuten nicht so gut, weil er einen Risikofaktor darstellt und wie gesagt, zusammen mit seinem jüngsten Schützling Beginnt das lustige Morden, um die Rache Lust zu stellen. Also Der Film ist solide, ist okay, ist ein Jason Statham-Film.
0: Das Einzige, was ich halt so gesehen habe, ist die äh, relativ äh, krasse Action-Szenen halt. Äh, wo halt wirklich zum Beispiel an dieser Hauswand entlang klettert mit den Saugnäpfen und sowas und äh, jemand in dem Pool da umbringt, das ja auch aus dem Film bricht. Ja, aber es kam alles in der ja. Zeit
2: raus, wo Jason Statham gefühlt halbjährlich so ein Actionfilm rausgebracht hat, Blitz und sowas kam ja auch noch kurz und danach Snatch. raus.
0: Und nein, nicht Snatch, wie heißt der? Äh, die heißen alle so gleich. Äh, Stitch war der, äh, Snitch war der mit, Ach, so ne, ja. mit, mit
2: äh, Dwayne Johnson. Ähm, der einzige Film, wo er lange Haare noch hatte, weil sie gerade, Jason Statham mit Ach, langen Snatch Haaren. Snatch war
0: auch noch, stimmt, Snatch? Äh, hier, haben König, Gras. Wobei, das auch noch die guten Filme. Das
2: waren die Anfänge. Danach, das hat man alles dann gesehen. und Dann hat, ja. er, hat man auch gedacht, ja... Transporter, ja, so eine Crank. Ganz, ja, genau. Ja, nach Crank. Danach Crank hat man einfach genug Action an, die es gab von Jason Statham. Und dann hat er diese recht schnell, günstig produzierten Gefühle... Parker. Ja, Filme ohne, Parker. ohne allzu große... Titania Würde ich auch gar nicht mehr ansprechen.
0: Ich hatte bei mir Transporter aufgeschrieben, aber ich kann mich an den Film auch nicht mehr ändern, Außer also, Wenn ihr Action haben wollt, ja, Leute, äh,
2: Jason Statham und Liam Neeson sind momentan immer noch die... Vorzeige-Ikonen aktuell. Hm. Nicht? Genießen. Ja, jetzt würde ich jetzt nicht für als Action-Vorzeige-Ikone. Ist aber schon damit der erfolgreichste Action-Star, der Moderne okay. noch.
0: Ja, wenn dann, Le wenn das den Leuten gefällt. Schnelle Schnitte. Schnelle langsame, Mann alte 65, oder so.
2: wenn, wenn du in Echtzeit siehst, wie der beim Sound klettert, dann ist der Film halt vorbei. Oh. Au! Au. Mein Finger Aua. gestoßen.
0: Behaltet meine Tochter einfach... <lacht>
2: Keine Zeit für diese Scheiße, Tochter. Ich bin 65, die kann ja so mich selbst kümmern.
0: Dann ganz schnell ein anderes Beispiel, wo ich mich äh, kaum dran erinnern kann, ähm, aber sollte man erwähnen, Mr. und Mrs. Smith.
2: Ach ja, ich habe nämlich auf meine Liste gepackt, weil ich auch nicht mehr wusste, außer dass Brangelina da entstanden ist. Ist, ist es daraus entstanden? Sind die da nicht am Set zusammengekommen? Ja, ja, ja. dafür ja. war Elena doch hier.
1: Ja. Oh. ja, ja, du hast recht.
0: Ah, in meinem Kopf waren die zusammen und haben gesagt, dass mein Serienkillerfilm mit sexueller. Tension nee. machen. Brad Pitt hat gesagt, tschüss. Jennifer,
1: Jennifer, Aniston. Aniston. Jennifer
0: Aniston. Also ich weiß, mir hat äh, die Simpsons Paroli Ist auch, ein, auch nicht besonders gefallen. Ist auch ein
2: gefallen. Remake, der Film, ne? Weiß Mist. ich nicht. Von Oder? Nee. Ach, es gibt eine asiatische Variante, die auch so heißt, glaube ich. Ich weiß nicht. Keine
0: Ahnung. Äh, Night and Day und äh, Kiss and Kill und sowas, was danach alles kommt, glaube ich, ist alles dasselbe. Schiss. Also Mann, das
1: habe ich mir sogar auch aufgeschrieben. Oh. Ich wollte was? auch noch sagen: guck mal, die Filme gibt es auch noch für die Stimmt. Frauen. Mit Ash und unter uns.
0: Ist das mit Serienkillern,
1: wirklich? Ja. Auftragskiller auf jeden Fall. Die sind Fall. Auftragskiller, Ash ja. ja. Und Kutscher?
2: Ich, also Kiss also ein Kiss and Kill habe ich gesehen. Und, und Night, Night
1: in and Days mit Cameron Diaz und Tom Cruise. Und Tom ja, genau. Cruise ist auch ein outtakes
2: Guck mal, die, die waren auf meinen top gar nicht dabei. Die Filme. Ich schon, ich habe sie dezent nicht. ignoriert. Ja.
0: Ähm, apropos Topliste, liste äh, zusammen mal ansprechen. John Wick 1 und 2.
2: Mein letzter Film auf meiner Liste sogar auch.
0: Dann sollte ich was anderes vorher ansprechen. Na, warum? Können wir doch ruhig machen. Nee, das ist ein besserer Abschluss. Äh, wir reden ganz kurz ja. über Iceman. Iceman mit äh, Michael Shannon. Michael Shannon, genau. Ähm, haben wir kurz letztes drüber geredet. Äh, sehr interessanter Film, vor allem, weil es wirklich auf einer wahren Person äh, wirklich äh, der ganze Film basiert. Äh, und zwar wirklich auf dem äh, John Kuklinski, glaube ich, heißt der. Äh, der Iceman. Äh, der wirklich halt ein Auftragskiller für den äh, für die Mafiosi in Amerika war. Und er äh, Iceman eben hieß nicht, weil er irgendwie... Doch, er ist mit dem Eiswagen durch die Gegend gefahren. Ich wollte sagen, er hat nicht diesen Eispickel genommen und dann, hehehe, he, meine Waffe ist geschmolzen, wie hat meine Waffe. Sondern er hat wirklich äh, äh, Leute eingefroren, die Leichen eingefroren danach. Und, äh, damit eben konnten die Polizisten nicht mehr genau feststellen, wann die Person gestorben ist. Und damit sind sie ihm nie auf die Spur gekommen, weil er eben, weil damit eben die Obduktion noch nicht so weit war, dass man wirklich feststellen konnte, wie dann eine Person gestorben ist, weil sie eben erfroren das ist. ist ja da. wie
1: bei Dexter. Habt ihr Dexter gesehen? Das hat Freddy auch
0: gesagt. Das habe ich auch gesagt, dass es wahrscheinlich eine Inspiration, Inspiration dafür war. Das Kranke an dem Ding ist, ich habe den Film damals geguckt, weil ich kurz davor oder parallel die wirkliche Dokumentation mit John Kukli Richard Kuklinski sorry, geguckt habe. Und der Typ ist so ein abgefucktes Stück Scheiße. Das ist wirklich ein zwei Stunden, lange, zwei Stunden langer Dialog mit einem Mensch, der absolut kein Gefühl von Reue oder irgendwas zeigt, der wirklich... Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel er laut ihm umgebracht hat. Ich meine irgendwie fast 80,
2: hast du gesagt, ne?
0: 80 oder vielleicht sogar mehr Leute einfach umgebracht und er wirklich gesagt hat, ihm tut keine dieser Menschen, tut ihm irgendwie leid. Es ist ihm eigentlich alles scheißegal. Er wird es genauso wieder machen. Für ihn war es einfach ein Job. Er musste das halt erledigen. Und das einzige Mal in diesen ganzen zwei Stunden, wo er auch nur einen kleinen Funken Reue zeigt... Ist, als man ihn darauf anspricht, dass er doch eine Familie hat. Und dann sagt er: Ja, okay, ist ein bisschen scheiße, dass meine Kinder jetzt keinen Vater haben. Aber sonst ist das so ein eiskalter, perverser Mensch. Es ist unglaublich faszinierend, so diesen, diese Dokumentation zu gucken, ähm, dass ein Mensch wirklich existiert, der. Also wirklich, wir haben ja jetzt schon über Serienkiller reichlich geredet. Das ist kein Schauspieler, der das einfach gut spielt. Das ist ein wahrer Mensch, der sowas macht. Und es tut ihm nicht. Es, es ist für ihn das Normalste auf der Welt. Und er redet wirklich, wo sie dann mit ihm drüber reden, irgendwie, dass er irgendwie mal kurz äh, einen Fall irgendwie ansprechen kann und er das aufs makaberste runterreden. Und das, was sie am meisten gestört hat, dass er irgendwie, nachdem man einen Mann neben ihm erschossen hat, ein bisschen Klingen in den Ohren hatte oder sowas. Also absolut pervers. Und dieser Film Iceman nimmt halt äh, das Ganze noch mal als, äh, ja, als richtigen Film auf, als er erzählt die Geschichte so ein bisschen cineastischer, auch ein bisschen übertriebener natürlich, äh, als jetzt in echt. Aber mit Michael Shannon übrigens, was ich gerade gesehen habe, was ich ganz vergessen habe, äh, Chris Evans ist auch in dem Film. Ach, Captain America. Äh, Captain America, richtig. Und äh, Ray Liotta übrigens auch, No Rider. Ähm, sehr starker Cast. Ähm, wie gesagt, ich kann den Film nur in Verbindung mit der echten Person vergleichen. Da hat der Film mich sehr, persönlich sehr, sehr ja, unterhalten, sage ich einfach mal, auf eine ganz perverse Art. Ist auf jeden Fall The Iceman, ein Blick wert, Wer mal nicht irgendwie so einen fiktiven Serienkiller wie Tom Cruise oder Javier bei dem zugucken will, sondern mal diese Perversion, die in, die in echt auch wirklich existiert hat. Ähm, diese kranke Faszination, was Menschen also mit Serienkillern und Morden und sowas haben. Und das Letzte, was ich noch ansprechen will auf ein bisschen, achso, ganz kurz vielleicht Road to Redemption, Tom Cruise. Auch Mafia-Killer. Tom Cruise auch aktiv als äh, Nicht Hellen Tom Killer, Cruise, oder? äh, Tom Hanks, sorry. Aha, dann, äh, Road to äh, Redemption, ich mir fällt gerade gar nicht ein, von wem der Film ist. Auf jeden äh, Road to Perdition, Entschuldige, nicht Redemption. Wieso habe ich denn Redemption aufgeschrieben? Road to Perdition, äh, Tom Hanks ist ein Auftragskiller. Sam Mendes, genau, war der Regisseur Ach, damals. Kennt man äh, ja
2: auch, den guten. Genau. American-Beauty-Regisseur. Und
0: den einzigen, den ich noch ganz klein ansprechen wollte, weil er auf eine lustige Weise auch sehr cool ist, äh, Tödliche Weihnachten mit Gina Davis als hm. Samantha, die, die eh eben... Gesehen. Äh, und Samuel L. Jackson auch, die halt irgendwie gar nicht weiß, dass sie ein Serienkiller ist, äh, bis nach einem Autounfall plötzlich ihr Gehirn wieder zurückgesetzt wird, nachdem sie eigentlich äh, damals hypnotisiert wurde, damit sie eben nicht mehr als Serienkiller ist. Und dann komplett ihre Familie ignoriert, weil das ist für sie gar nicht mehr relevant. Und das ist halt relativ cool, der Film, weil am Anfang ist ja halt die, die liebe Mutter, die sich um ihre Familie kümmert, da hat sie so einen Autounfall und da ist sie einfach ein eiskalter Serienkiller, die überhaupt kein Interesse mehr an irgendeinem Leben zeigt. Und gleichzeitig ist der Film irgendwie lustig. Hm. Ich wollte sagen, ist
2: der lustig gewollt lustig? Es ist ist er gewollt lustig, oh, okay. ja. Also
0: ist schon. Äh, ist nicht so ernst genommen, der Film.
2: Long Kiss Goodnight hast du im Original. Und jetzt kommen wir zu. Jetzt kommen wir zum nächsten Totenhund der Sendung. Oh, Zum John... letzten Totenhund. Nie wieder wollen wir über Tote Hunde reden, hier nach. Äh, Außer
0: so ein Tote Hunde-Special-Talk. <lacht> Letztens hast du Null gesehen, wo, wo auch ein Hund getötet wird. Ach ja, in. Äh, wo die wilden Menschen jagen. Wird auch ein Hund umgebracht.
2: Ist auch nicht okay. schön. Irgendwann, wenn uns die Themen ausgehen, kommen wir vielleicht auf dieses Thema zurück. Und, so, eineinhalb Stunden lang nur tote Hunde gucken. Ah,
0: ja, so. ja, ja, ja. Äh, äh, John, John Wick, Wick
2: 1, das quasi Comeback von äh, Mr. Keanu Reeves, a.k.a. Neo, a.k.a. Matrix Trilogie. Sein bekannter Name. <lacht> Matrix <lacht> Mr. Matrix Trilogie. So, wie ich ihn Trilogie. immer anspreche, wenn ich ihn auf der Straße sehe. Hey, Mr. Matrix. Yeah. <lacht> er heißt in diesem Film äh, John Wick. Ist Witwer, Nein. lebt alleine nach dem Tod seiner Frau, doch eine Sache ist ihm noch geblieben und zwar sein kleiner Hund. Ich fällt gar nicht
0: ein, was das für ein Hund ist gerade. Ein kleiner. Ja, ich weiß, aber ich doch, wollte gerade sagen, was das für ein Hund ist, sorry. Ja.
2: Leider lebt auch in seiner Stadt der Gangsterboss Vigo, dargestellt von äh, Michael Nyquist. Warte, was? Ah, äh, äh, sorry. Der böse Vigo. Nyquist? Widger, oder? Heißt er so? Ich gucke mal ganz kurz, sorry. Ich dachte, das wäre ein Schwede. Ich gucke mal auf. Ich dachte, das wäre der von der Verblendung-Trilogie. Michael
0: das <lacht> äh, Ach, stimmt. Nee, das ist ja, oh, sorry, ich habe den Namen verwechselt mit dem zweiten Teil.
2: Sorry, ja. Ist doch der aus äh, ein schwedischer schwedischen Darsteller, oder? Äh, ich gucke, ich gucke. Bevor ich hier was Falsches wieder sage. Stockholm, ja, ja. Ja gut, äh, ich bin ja mit Namen nicht, nicht mit der Beste, deshalb beim Aussprechen. Äh, auf jeden Fall, dessen Sohn Karasov, hat es abgesehen auf das Auto von John Wick, bricht bei ihm quasi in der Garage ein. Und als Kollateralschaden bei diesem Einbruch kommt auch der Vierbeiner um. Was die Leute aber nicht bedacht haben dabei ist, dass John Wick auch ein pensionierter Auftragskiller ist. Dem das gar nicht gut gefällt, dass jetzt auch noch sein letztes hinterbliebenes
0: also der, der Hund, Stück auf der Welt. Der Hund war ja ein Geschenk von seiner Frau, genau. bevor sie gestorben ist. Ich wusste
1: gar nicht, dass der Hund so eine große Rolle spielt. Der ja,
0: Sex, Also eine äh, lange Rolle die, Frau, die Frau stirbt halt, äh, ich glaube, sie hat Krebs oder irgendwas, auf jeden Fall eine Krankheit. Und das Letzte, was sie ihm halt hinterlässt, ist dieser Hund, der ihm halt über die, über die Trauer hinweghelfen soll. Und das ist halt wirklich das Letzte, was er hat. Und dann fährt er einmal mit seinem Auto tanken und dann kommt er da hier Elfie äh, Allen, eigentlich bekannt aus äh, Game of Thrones, als der Mann ohne Penis.
2: Ach, äh, ist das... Ach echt? Theon Greyjoy. Theon Graufreud. Auch genannt Stinker im Deutschen. <lacht> ich hasse... Oder Zugdeutsch. Auf
0: jeden Fall... Ähm, ja, fahre ich mit der und sagen... Wir nehmen dein Auto, dein Geld und töten deinen Hund. Was hat denn
2: nochmal für ein Auto? Ein Mustang. Mustang, okay. Also ja, ein, äh, American Muscle. Ja, und... Ja, John Wick, wie gesagt, ehemaliger Auftragskiller... Hat ein ähnliches Problem wie Jason Statham gerade. Ihr wird vom Rachegelust überkommen und zieht los und macht handmade action und bringt im Endeffekt gut. alles
0: um was ihm in den weg kommt und ja was du schon was wir ja gesagt hast es ist in den letzten jahren einer der besten actionfilme einfach weil er wirklich hands on ist ja. also es es sind keine schnitte es sind wirklich einfach lange sequenzen wo es auf die fresse gibt Es ist super durchchoreografiert die filme sind auch von ähm, zwei Stunt-Männern, die damals auch für äh, Keanu Reeves bei Matrix zum Beispiel auch gearbeitet haben, oder mit ihm zusammengearbeitet haben zumindest, ähm, die jetzt eben den Regiestuhl übernehmen. Und deswegen ist das halt wirklich so ein,
2: wirklich noch ein richtiger auf die Fresse Actionfilm, wo du auch wirklich viel siehst. Es gibt auch Trainingsvideos von Keanu Reeves, wo man wirklich sieht, der hat sich auf seine Rolle nicht schnell vorbereitet, sondern schon intensiv auch Waffentraining gehabt mit verschiedenen Waffen und mit Handkampf und dergleichen ist schon gut, gut, gut umgesetzt.
0: Also es wirkt deswegen, die ein, den einzigen Kritikpunkt, den ich an dem Film so ein bisschen habe, es wirkt an einigen Stellen wirklich so, als hätte halt Keanu Reeves auswendig gelernt, wo die Leute auftauchen und wo er seine Waffe hochzieht. Okay. Und das wirkt teilweise wirklich nicht so, da kommt einer, okay, ich schieße, sondern ich schieße schon mal, ah, da kommt einer. Intuition. Ja, das ist wirklich mehr Intuition als wirklich reagieren. Das ist das Einzige, was mir in dem Film teilweise ein bisschen gestört hat, dass du halt wirklich irgendwann dann merkst, dass es halt sehr, sehr durchchoreografiert ist und gar nicht mehr so echt wirkt. Aber, Aber trotzdem, die Clubszene allein schon Ja,
2: das ist halt ein langer, langer das
0: war krass. Also wirklich, wirklich sehr geile Sachen. Und äh, dann greifen wir mal zum zweiten Teil. Äh, und zwar am Ende des Films bekommt er äh, vom ersten Teil äh, landet er an, so einer alten, an einem alten Tierheim und sieht dann einen kleinen armen Hund, der da äh, in seinem Käfig hockt. Und dann sagt er oh. so, ich brauche eh einen neuen vierbeinigen Freund. Und dann nimmt er den mit. Und dann ist das sein neuer bester Freund und dann schließt genau an den zweiten Teil, schließt es im Endeffekt damit an, dass Und dann wird
1: der zweite auch noch getötet.
0: Was? Nein, nein, nein. In den
2: zweiten Teil... Ich auch direkt nachgefragt, zum Glück nicht. Im okay.
0: zweiten Teil wird sein Hund nicht getötet, Spoiler Alert. Ähm, äh, der zweite Teil fängt im Endeffekt genau damit an, dass er jetzt, hat er die Leute halt umgebracht, die seinen Hund umgebracht haben und jetzt will er eigentlich nur sein Auto wieder haben. Und ähm, er holt halt sein Auto, fährt nach Hause... Für ihn ist das Ganze eigentlich wieder abgeschlossen, er versteckt seine ganzen Sachen wieder, die er vorher für seinen letzten Auftrag im Endeffekt wieder rausgeholt hat. Und dann kommt sein ehemaliger Auftraggeber, der sagt, aha, du bist also wieder aktiv, ich habe einen Auftrag für dich. Und dann sagt er, nein, ich bin nicht aktiv, ich habe nur meinen Hund gerecht. Und dann sagt er, ja so läuft das aber nicht, wenn du wieder arbeitest, arbeitest du für mich und will halt, dass er einen Auftrag für ihn ausführt. Einen letzten sagt er auch meinetwegen, aber wenn er, einen Auf wenn er wieder aktiv ist, dann muss er für ihn auch arbeiten. Und Keanu Reeves, John Wick sagt, nein. Und dann brennt sein Haus, <lacht> äh, aber sein Hund ah. überlebt dieses Mal, ähm, aber dann... Sehr, sehr, <lacht> sieht er halt trotzdem auch ein er, er lebt halt in dieser abgefuckten Welt und der zweite Teil baut viel mehr darauf auf dieses, dieses extrem faszinierende Universum diese Serienkiller diese eigenen Hotels wo keine Morde äh, auf dem äh, wo keine Morde passieren dürfen dafür arbeiten die eben für diese Serienkiller und ähm, das gab es im ersten Teil auch schon das Hotel oder genau aber okay. es, es wird sehr sehr viel größer im zweiten Teil also wie krass diese Netzwerke sind was alles funktioniert was die alles kontrollieren ähm, zum Beispiel ja Spoiler, dass fast alle Obdachlosen in New York City ähm, auch für dieses, für, diese, für dieses Netzwerk arbeiten und im oh, Endeffekt überall bei nur, die, halt nur Aufpasser sind. Ähm, das ist sehr, 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 sehr cool. Also, es baut mehr ein Universum, den zweiten Teil, und wird dadurch sehr spannend. Hat auch sehr, sehr krasse Actionsequenzen. Unter anderem mit Der
2: dritte Teil wird auch kommen. Äh,
0: der zweite Teil hat auch so ein bisschen ein offenes Ende. Ähm, der Hund ist super süß, kommt nur in ganz wenigen <lacht> Stellen vor, aber er ist wirklich so der perfekte, brave Hund, der ihm einfach nur hinterherläuft, dann sagt er, okay, sitz, ich bringe Leute um und am Ende des Films kommt er wieder, steh auf und komm mit mir mit. Oh. Das ist im Endeffekt die einzige Rolle von dem Hund, dass man auch nicht gesagt hat, so der Hund muss jetzt auch noch Leute umbringen, also er ist, er ist wenigstens so ein bisschen im Hintergrund gehalten, also es ist jetzt nicht eine Hundetrilogie,
2: dass man die ganze Zeit also es ist John Wick und sein Hund. Schon eine realistische Reihe. Es ist eine realistische. Er schießt jetzt kein Hund aus seiner Pistole und sagt, falsch.
1: Ich dachte, er beißt alle tot.
2: John Wick, und auch im zweiten Teil die
0: Actionsequenzen wirklich, wirklich stark, äh, richtig cool durchdacht auch. Also so Sachen, äh, so, so was Simples, was mir zum Beispiel gefallen hat, es gibt einen ewig langen Kampf, wo halt auch wieder Person nach Person K.O. schlägt und alle um sich rum weghaut. Und ganz am Ende kommt halt noch wieder so ein Typ und der halt einfach doppelt so groß ist wie er. Und der schaut ihn einfach nur an, zieht eine Waffe und schießt ihm in die Knie, <lacht> Knie weil er sich auch denkt, das reicht mir jetzt für heute. Harrison Ford-mäßig. Also, weil dem, nachdem hat er halt schon irgendwie alle anderen erledigt, die auf ihn zulaufen, und er könnte den halt nicht mehr schaffen. Okay. Also, es, ist, es wirkt von dem her schon ganz gut durchdacht. Er ist halt kein Macho, sondern er ist einfach wirklich ein trainierter Serienkiller. Und ein letzter Spoiler noch: der zweite Teil ähm, baut noch ein bisschen darauf auf, wie im ersten Teil einer der Sätze ist, er hat mal drei Leute umgebracht mit einem Bleistift. <lacht> der zweite Teil äh, nimmt das ganz gut auf, sag ah, ich mal. Okay.
2: Ja, ich glaube, das ist auch am Ende sind unserer Serienmörder. Wenn ihr jetzt... Ich, ich habe hab
0: gerade <lacht> hab ein Bild gefunden. Der Hund äh, von John Wick durfte damals auch mit ihm in einen roten Teppich laufen.
1: Och, der Süße. Komm, oh.
0: Also Die er lebt An noch. Ja. ja, was erwartet uns in der nächsten Sendung, Freddy? Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade nur Hundebilder hier stehen. Ich <lacht> sag's
1: euch. Denn, oh. Markus, du hast dich ja schon bereit gemacht fürs Ach, Wochenende stimmt. und deinen Tisch dumb, aufgeräumt. Dumb,
0: dumb. <lacht> was? Ja. Ist das nächste Woche Tisch aufräumen?
1: Nein, deswegen sage ich euch jetzt schnell, was euch die nächste Woche erwartet. Die besten also
0: aufgeräumten Tische. Was euch schon? erwartet
1: nächste Woche der Film Geostor: oh.
2: Schneemann,
1: zwischen zwei Leben und, was ist denn das? Borg, äh, ah, Borg, Borg, Borg McKendrick. Oh,
2: Tennisdrama. Ganz
0: kurz: cool. Eine lustige Geschichte. Wir waren jetzt in der Sneak und haben Darkland geguckt. Ähm, er, wird, er wird trainiert von seinem schwedischen Kumpel Torben. Auf dem Heimweg haben wir uns noch so ein bisschen über den Film unterhalten und warum auch immer, hatte äh, ein Kumpel, der mitgefahren ist, in seinem Kopf hieß der nicht Torben, sondern Borg. Mhm. Und er dachte ernsthaft, wie gesagt, wie hieß denn nun mal der Typ, der ihn trainiert hat? Äh,
2: Borg. Hieß denn, der hieß gar nicht wirklich Torben, der oder? Hieß,
0: doch, der, hieß, der Typ hieß Torben, der ihn da trainiert. Ich dachte, ich dachte, du hast ihn nur
2: Torben genannt. Nein, er ne, hieß also, wirklich Torrad.
0: Nein. Oh. Nein, er ne, hieß wirklich Thorben. Aber der andere hat auf jeden Fall gedacht, der heißt Borg.
2: Eine spannende Anekdote. Ich, ich fand das lustig, dass, er,
0: dass man diesen Namen Borg irgendwo raushört. Aber es gibt wirklich einen Film mit Borg, der jetzt rauskommt. Ja. So. Ähm, das aber ist Elena. ja,
1: das ist ja. Eine Naturkatastrophe.
0: Genau, wir reden. Genauso wie
1: unser nächstes Thema.
2: Ah, oh. Jetzt endlich. 2012 und so ein Shirt. Nicht spoilern. Äh, spannende Filme, lasst euch überraschen, welche. Und 2012. Das im Jahr 2017 noch. Leute, macht euch auf was gefasst.
0: Wir reisen in der Zeit zurück, äh, um die wichtigsten, interessantesten, keine Ahnung was. Um was zu
1: sterben ist. bei Naturkatastrophen. Oh oh Gott.
0: Gott. Ja, bis die äh, Lupe.
2: zur nächsten Woche, so bevor es ganz ausartet hier. Äh,
0: wunderschöne Woche wünsche ich euch. Adieu. Sagst du noch was, Elena? Tschüss.